0: Presente do Mar, de Anne Morrow Landberg. Introdução Comecei a escrever estas páginas para mim mesma. Queria elaborar meu próprio modo de viver, meu equilíbrio pessoal na vida, no trabalho e meus relacionamentos. Como penso melhor com um lápis na mão, comecei a escrever naturalmente. À medida que os pensamentos ficavam claros no papel, comecei a perceber que minha experiência era muito diferente da experiência de outras pessoas. Será que todos temos essa mesma ilusão? Em alguns aspectos sentia-me mais livre do que a maioria das pessoas e em outros sentia-me menos livre. Além disso, pensei, nem todas as mulheres estão buscando um novo estilo de vida ou um canto contemplativo só para elas. Muitas estão satisfeitas com suas vidas como são. À primeira vista, parecem lidar com seus problemas muito bem, muito melhor do que eu. Com inveja e admiração, eu observava a perfeição de porcelana com que transcorriam seus dias calmos e bem programados. Talvez não tivessem problemas, ou já tivessem há muito tempo encontrado soluções. Então decidi que essas discussões só teriam valor e interesse para mim. Mas à medida que escrevia, conversava com outras mulheres mais novas e mais velhas, com vidas e experiências diferentes, algumas independentes economicamente, outras buscando uma profissão, outras trabalhando com afinco como mães e donas de casa, e ainda outras que se sentiam confortáveis com seu estilo de vida. Foi então que concluí que essas preocupações não eram só minhas. Descobri que muitos homens e mulheres, em diversas situações e sob formas diferentes, estavam envolvidos com as mesmas questões que eu, ansiosos para discutir, debater e elaborar possíveis respostas. Até mesmo aquelas cujas vidas pareciam transcorrer imperturbáveis sob rostos sorridentes, estavam também tentando, como eu, desenvolver um novo ritmo de vida. Um ritmo entremeado de momentos mais criativos, mais ajustado às suas necessidades individuais, com relacionamentos novos e mais intensos com eles mesmos e com os outros. E assim, pouco a pouco, estes capítulos tornaram-se muito mais do que é a minha história pessoal, inspirados que foram em diálogos, discussões e revelações de homens e mulheres de vários grupos. Decidi então devolvê-los às pessoas que compartilharam muitos desses pensamentos comigo. E aqui, com sentimentos de gratidão e companheirismo por aqueles que trabalharam na mesma direção, devolvo meu presente do mar. Presente do mar de Anne Morrow Lindbergh, Capítulo 1 A Praia. A praia não é um lugar para se trabalhar, ler, escrever ou pensar. Deveríamos nos lembrar disso dos anos anteriores muito quente, muito úmida, muito macia para qualquer disciplina intelectual ou altos voos espirituais. Mas nunca aprendemos. Cheios de esperança, levamos nossa sacola de palha desbotada, cheia de livros, papéis, longas cartas não respondidas, lápis bem apontados, listas e boas intenções. Os livros permanecem fechados, as pontas dos lápis se quebram, os blocos continuam com as folhas limpas como um céu claro sem nuvens. Nenhuma leitura, nenhum escrito, nenhum pensamento pelo menos no começo. A princípio, o corpo cansado toma conta por completo. Como se estivéssemos a bordo de um navio, caímos numa apatia profunda. Rebelamos-nos contra a nossa própria mente, contra todas as decisões inadiáveis, voltando aos ritmos primitivos da beira-mar. As ondas altas na praia, o vento nos pinheiros, o bater das asas das garças do outro lado das dunas, tudo isso abafa o ritmo frenético da cidade, com seus compromissos de hora marcada e suas obrigações, Ficamos como que enfeitiçados pelas ondas, pelo vento, pelas garças. Soltamos o corpo, nos espreguiçamos na areia. É como se nos tornássemos a própria areia, amortecidos pelo mar. Expostos, abertos, vazios como a praia, deixamos que as marés apaguem nossas marcas passadas. De repente, numa manhã qualquer da segunda semana, a mente desperta, renasce para a vida outra vez. Não no sentido urbano, mas no sentido marinho. Ela começa então a flutuar, a se mexer, a fazer movimentos suaves e negligentes como as ondas preguiçosas que se quebram na praia. Nunca se sabe que possíveis tesouros essas ondas inconscientes vão lançar a areia branca e suave do consciente. Talvez uma pedra redonda de formato perfeito ou uma concha rara do fundo do mar, talvez uma concha peira uma concha lua ou até mesmo um argonauta. Mas esses tesouros não devem ser procurados, muito menos desenterrados. Nada de escavar o fundo do mar. Isso frustraria nosso objetivo. O mar não recompensa os que são por demais ansiosos, ávidos ou impacientes. Escavar tesouros mostra não só a impaciência e a avidez, mas também falta de fé. Paciência, paciência e paciência é o que nos ensina o mar. Paciência e fé. Precisamos nos deitar vazios, abertos e sem exigências, como a praia, esperando por um presente do mar. Presente do Mar, de Anne Morrow Lindbergh capítulo 2, Concha-Pera. A concha que tenho em minhas mãos está vazia. Nela já morou um molusco muito semelhante ao caracol. Depois da sua morte, veio um pequeno caranguejo eremita, que a ocupou por um tempo. Fugiu, deixando atrás seu rastro como uma delicada trepadeira na areia. Fugiu e me deixou a sua concha, que um dia já lhe serviu de proteção. Reviro a concha em minha mão, contemplando a porta aberta por onde ele saiu. Por que será que ele fugiu? Terá a concha se tornado um estorvo para ele? Terá encontrado uma casa melhor, um jeito melhor de viver? Perceba então que também fugi, deixando a concha da minha vida por algumas semanas de férias. A concha em minha mão, no entanto, é simples e singela, e além disso é linda. Pequena, do tamanho do meu polegar, sua arquitetura é perfeita, nos mínimos detalhes. Seu formato, abaulado no centro como uma pera, se enrola num leve espiral até o ápice. Sua cor de um pálido dourado tornou-se esbranquiçada pelo sal do mar. Cada volta, cada leve saliência, cada veia com sua textura de casca de ovo, tudo isso está tão nítido como no dia da criação. Meus olhos acompanham encantados a circunferência externa da minúscula escada em espiral onde esse habitante costumava viajar. Minha concha não é como esta, pensei. Em que desordem ela se transformou? Manchada de musgo, deformada pelos nodos que nela se incrustaram ao longo do tempo, sua forma mal se reconhece mais. Com certeza ela teve forma um dia. Ainda aguardo na memória. Qual seria hoje a forma da minha vida? A forma da minha vida começa hoje com uma família. Tenho um marido, cinco filhos, uma casa próxima aos subúrbios de Nova York. Tenho também um trabalho, escrever, que continuo a realizar. A forma da minha vida é determinada por muitas outras coisas, é claro. Minhas origens, a minha infância, a minha mente com os meus valores, minha consciência com suas pressões, meu coração com seus desejos. Quero dar e receber tantas coisas do meu marido e meus filhos, compartilhar minha vida com os amigos e com a comunidade, cumprir meus deveres para com o ser humano e para com o mundo, como mulher, artista e cidadã. Mas, acima de tudo, como consequência desses outros desejos, Quero estar em paz comigo mesma. Quero simplicidade para ver as coisas, pureza nas intenções e um núcleo central para a minha vida, para que eu possa desempenhar minhas obrigações e atividades da melhor forma possível. Tomando emprestado um termo da linguagem dos santos, quero viver em estado de graça, tanto quanto possível. Não estou usando esse termo no sentido estritamente teológico. Para mim, estado de graça quer dizer uma harmonia interior, essencialmente espiritual, e pode ser traduzida por harmonia exterior. Talvez esteja buscando o que Sócrates pediu na prece de Fedro quando disse ajudai-me a buscar a beleza interior e fazer com que as coisas exteriores se harmonizem com a beleza espiritual. Gostaria de alcançar um estado de graça interior através do qual pudesse viver como Deus determinou que eu fizesse. Por mais vaga que seja essa definição, Acredito que a maioria das pessoas tenha consciência de fases nas quais parecem estar vivendo em estado de graça e de outras em que parecem estar vivendo fora do estado de graça, mesmo que usem palavras diferentes para descrever esses estados. Na primeira fase, conseguimos realizar com suavidade todas as nossas tarefas, como se essas brotassem de uma grande corrente. Na segunda, mal conseguimos amarrar os sapatos. Na verdade, uma grande parte da vida consiste em aprender uma técnica de amarrar os sapatos, estando-se ou não em estado de graça. Mas existem técnicas para se viver também. Existem até mesmo técnicas para se buscar esse estado de graça. E técnicas podem ser cultivadas. Tenho aprendido uma coisa importante através de algumas experiências, de muitos exemplos e de textos escritos por outras pessoas também empenhadas nessa busca. Que certos ambientes, certas regras de conduta e certos estilos de vida contribuem mais para uma harmonia interna e externa que outros. Há certos caminhos que podemos trilhar. Um deles é a simplicidade de vida. Estou falando de uma vida simples, de escolher uma concha simples que eu possa carregar facilmente como um caranguejo eremita. Mas não tenho conseguido fazer isso. Perceba que minha estrutura de vida não favorece a simplicidade. Meu marido e meus cinco filhos precisam descobrir seus próprios caminhos no mundo. A vida que escolhi como esposa e mãe traz consigo todo um conjunto de complicações. Envolve uma casa no subúrbio, a monotonia dos serviços domésticos ou empregados que os executem, às vezes raras, às vezes inexistentes para a maioria das pessoas. Envolve alimento e proteção, refeições, planejamentos, compras no mercado, contas a pagar e previsão de despesas. Não envolve somente o açougueiro, o padeiro ou o verdureiro, mas também inúmeros especialistas que mantenham em perfeito funcionamento uma casa moderna com todas as suas simplificações. Eletricidade, encanamento, geladeira, fogão, calefação, máquina de lavar, rádio, carro e tantos outros aparelhos que poupam o trabalho. Envolve saúde, médicos, dentistas, consultas, remédios, óleo de fígado de bacalhau, vitaminas, idas à farmácia, Envolve educação espiritual, intelectual e física, escolas, reuniões de pais, idas extras aos treinos de basquete e aos ensaios da orquestra, deveres de casa, acampamentos com seus preparativos, transporte. Envolve providenciar roupas, fazer compras, lavar, limpar, costurar, baixar bainhas das saias, pregar botões ou conseguir alguém que o faça. Envolve meus amigos, os amigos do meu marido, dos meus filhos, e os eternos planos para nos encontrarmos. Cartas, convites, telefonemas, dirigir para lá e para cá. Tudo isso porque na América de hoje, valoriza-se cada vez mais o contato e a comunicação entre pessoas. Esse estilo de vida não envolve apenas as exigências familiares, mas também as demandas da comunidade, do país, do mundo. São muitas as pressões sociais e culturais sobre o cidadão, feitas através de jornais, revistas, programas de rádio, debates políticos, campanhas beneficentes e assim por diante. Chego a ficar tonta com tudo isso. Que espetáculo de circo nós, mulheres, somos obrigadas a representar cada dia. É mais do que faz qualquer trapezista. Olhem bem como vivemos, correndo numa corda bamba diariamente, equilibrando uma pilha de livros na cabeça. Carrinho de neném, guarda-sol, cadeirinha de comer, tudo sob controle, nada de vacilar. Essa não é uma vida de simplicidade, mas de multiplicidade, sobre a qual os sábios nos advertem. Não nos conduz à unificação, mas à fragmentação. Não nos traz o um estado de graça, mas destrói nossa alma. E isso não se aplica somente à minha vida, mas à vida de milhões de mulheres americanas. Estou enfatizando a América porque a mulher americana de hoje, mais do que qualquer outra, tem o privilégio de escolher seu estilo de vida. Na maior parte do mundo civilizado, a mulher tem sido limitada a um círculo menor de tempo e espaço e a aspectos mais imediatos da vida familiar e dos problemas existenciais. As causas para tudo isso são as guerras, a pobreza, os colapsos econômicos e a dura luta pela sobrevivência. A mulher americana ainda é livre até certo ponto para escolher uma vida mais ampla. Ninguém sabe até quando ela vai manter essa posição precária e invejável. Essa posição especial, no entanto, envolve implicações muito maiores do que suas aparentes limitações econômicas, nacionais e até mesmo sexuais. Na verdade, o problema da multiplicidade da vida não confronta apenas a mulher americana, mas o homem americano também. Além disso, esse aspecto não interessa apenas aos americanos, mas a toda a civilização moderna, pois hoje a vida na América tem sido considerada ideal para uma grande parte do resto do mundo. Finalmente, esse não é um problema exclusivo da civilização contemporânea, apesar de ele se apresentar agora mais exacerbado do que nunca. A multiplicidade sempre foi um dos perigos da civilização. Plotino já alertava para isso no século III. Contudo, esse problema é essencialmente da mulher. A agitação é, sempre foi e provavelmente será sempre inerente à vida da mulher. Pois ser mulher... É ter interesses e obrigações que irradiam em todas as direções a partir de um núcleo materno central, como os raios que partem do centro de uma roda. O padrão de nossas vidas é circular em sua essência. Precisamos estar abertas a todos os pontos da circunferência. Marido, filhos, amigos, casa, comunidade. Tensionados, expostos, sensíveis a cada apelo, como uma teia de aranha que balança cada brisa que sopra como é difícil alcançarmos um equilíbrio em meio a tantas tensões contraditórias. E, ao mesmo tempo, esse equilíbrio é essencial para o funcionamento adequado das nossas vidas. Precisamos da serenidade de uma vida santificada e, no entanto, como é difícil alcançá-la. Desejamos o ideal contemplativo do santo ou do artista, a alma inviolável, uma visão simples de vida e, no entanto, como está distante esse ideal. Com uma nova consciência, dolorosa e ao mesmo tempo engraçada, começo a entender por que as santas raramente foram mulheres casadas. Estou convencida de que isso nada tem a ver com castidade ou filhos, como acreditava até agora. Esse fato está ligado principalmente à multiplicidade da vida da mulher casada. Parir, criar, alimentar e educar os filhos, administrar uma casa em seus mínimos detalhes, cuidar dos relacionamentos humanos com suas incontáveis influências, Decididamente, as atividades comuns de uma mulher correm geralmente em sentido contrário à vida criativa ou à vida contemplativa, ou à vida santificada. O problema não se reduz apenas à mulher e carreira, mulher e lar, mulher e independência. É muito mais do que isso. Como permanecer inteira em meio a tantos apelos na vida? Como permanecer equilibrada, quaisquer que sejam as forças centrífugas para tirá-la do eixo? como permanecer forte, quaisquer que sejam os choques que vêm da periferia e ameaçam quebrar o eixo da roda. Qual seria a resposta? Não há uma resposta fácil, nem uma resposta completa. Só tenho alguns sinais, algumas conchas do mar. A beleza simples da concha pera me diz que uma resposta, e talvez um primeiro passo, consiste em simplificar a vida, cortando algumas de suas complicações. Mas como? Não é possível alcançar um isolamento total, não posso abandonar minhas responsabilidades, não posso viver numa ilha deserta para sempre, não posso tornar-me uma freira em meio à vida de família, nem gostaria que isso acontecesse. A solução para mim não seria, com certeza, nem a renúncia total, nem uma aceitação total do mundo. Preciso encontrar um equilíbrio em algum lugar, ou um ritmo que se alterne entre esses dois polos. A oscilação do pêndulo entre solitude e comunhão, afastamento e retorno. Talvez eu possa aprender alguma coisa nos meus períodos de afastamento e que me seja útil quando eu voltar ao meu mundo. Para começar, posso pelo menos treinar durante essas duas semanas a simplicidade da vida exterior. Posso seguir esse pequeno indício e ver para onde ele me leva. Aqui, vivendo na praia, posso tentar. Em primeiro lugar, posso aprender a arte do desapego. Como podemos viver com tão pouco? Para começar, o desapego físico, que depois se propaga misteriosamente para outras áreas. Primeiro as roupas. Certamente precisamos de menos roupas sob o sol. Mas de repente descobrimos que precisamos de menos roupas em qualquer situação. Não precisamos de um armário cheio, apenas de uma mala pequena. E que alívio! Temos menos bainhas para subir e baixar, menos roupas para consertar. E o melhor de tudo, menos preocupação com o que vamos vestir descobrimos que não estamos nos desapegando só das roupas, mas também da vaidade. Agora é a vez da casa. Não precisamos de uma casa hermética como aquelas em que vivemos no norte durante o inverno. Aqui moro numa casa de verão tão simples quanto uma concha do mar. Sem aquecimento, telefone, encanamento, água quente, aparelho elétrico para estragar, somente um fogão de duas bocas. Nada de tapetes. Aliás, havia alguns, mas eu os enrolei no dia em que eu cheguei. É bem mais fácil varrer a areia do chão sem tapetes. Descubro que não preciso varrer, limpar ou trabalhar aqui. Já não me preocupo mais com a poeira. Desprendi-me totalmente da minha mentalidade puritana de absoluta limpeza e meticulosidade. É possível que isso seja mais um peso material. Também não preciso de cortinas. Não preciso delas para manter minha privacidade. Os pinheiros em volta da casa são suficientes como proteção. Gosto de ter as janelas abertas o tempo todo e não quero me preocupar com a chuva. Começo a me desprender da minha ansiedade com relação a muitas coisas. As colchas, laváveis, desbotadas e velhas, raramente as vejo. Não me preocupo com a impressão que possam causar a outras pessoas. Estou me desapegando da vaidade. Quanto à mobília, tenho o mínimo possível. Não preciso de muita coisa. Vou convidar para vir à minha concha somente os amigos com quem possa ser totalmente honesta. Descubro que estou me desapegando da hipocrisia nos meus relacionamentos. Que alívio isso me traz. Descobri que a coisa mais desgastante na vida é ser insincera. É por isso que a vida social se torna às vezes cansativa. Estamos usando máscaras. Resolvi tirar a minha. Estou descobrindo que vivo mais feliz sem aquelas coisas que considero necessárias durante o inverno no Norte. E à medida que escrevo essas palavras, vem-me uma lembrança que me choca pela disparidade das situações. A afirmação de um amigo meu na França que passou três anos num campo de prisioneiros na Alemanha. Segundo ele, esses não tinham o bastante para comer, eram tratados algumas vezes com crueldade e tinham pouca liberdade física. Ainda assim, a vida na prisão lhe ensinou como podemos viver com tão pouco e como essa simplicidade pode nos trazer uma extraordinária paz e liberdade espiritual. Lembro-me de novo, ironicamente, que hoje na América, mais do que em qualquer outro lugar do mundo, podemos nos dar ao luxo de escolher entre simplificar e complicar a vida. E na maioria das vezes, nós que poderíamos escolher a simplicidade, escolhemos a complexidade. A guerra, a prisão, os períodos de luta pela sobrevivência, Impõe ao homem uma forma de simplicidade. O monge e a freira escolhem-na livremente. Mas quando se descobre por acaso essa simplicidade, como eu a descobri por alguns dias, encontra-se também a serenidade que ela traz consigo. Alguém pode achar tudo isso um tanto estranho. Colecionamos coisas materiais não somente por segurança, conforto ou vaidade, mas por beleza também. Será que a minha casa tipo concha não vai ficar feia e vazia? Não, está linda a minha casa. Ela está vazia, sim, mas o vento, o sol e o cheiro dos pinheiros penetram através do vazio. As vigas rústicas no teto estão cobertas por teias de aranha. Essas me parecem fascinantes, vendo-as agora com outros olhos. Suavizam as linhas rígidas das vigas como os cabelos grisalhos suavizam as feições num rosto de meia-idade. Quanto a mim, não escondo mais meus cabelos grisalhos nem varro as teias de aranha. Com relação às paredes vazias, é verdade que no início tinham uma aparência desoladora. Senti-me cercada e confinada pelas quatro paredes nuas. Tive vontade de abrir alguns buracos para dar-lhes outro aspecto, com paisagens ou janelas. Trouxe em então, da praia alguns galhos cinzentos de madeira flutuante, de um liso acetinado gastos pelo vento e pela areia. Colhi algumas trepadeiras verdes com folhas avermelhadas e tenras. Apanhei esqueletos esbranquiçados de conchas seus formatos escavados lembrando vagamente as culturas abstratas. Fico satisfeita ao vê-las pregadas nas paredes e escoradas nos cantos. Tenho um periscópio voltado para o mundo. Tenho uma janela, uma vista, um ponto de onde posso voar da minha base sedentária. Estou contente. Sento minha escrivaninha, uma simples mesa de cozinha com um tinteiro, um mata-borrão, um ouriço do mar para servir de peso num canto, um mexilhão como porta-caneca, a ponta quebrada de uma concha cor-de-rosa para manusear e uma série de conchas que me servem de inspiração. Adoro a minha casa, que agora se parece com uma concha do mar. Gostaria de poder viver dentro dela para sempre. Gostaria de levá-la comigo para o norte, mas não posso. Ela não suportaria um marido, cinco filhos, as necessidades e complicações do cotidiano. Só posso levar comigo minha pequena concha pera. Ela vai ficar na minha escrivania em Connecticut para me lembrar do ideal de uma vida simples, para me encorajar a continuar o que comecei na praia. Para me dizer com tão pouco, não com quão muito posso viver a vida. Para me perguntar, isso é necessário? Quando estiver tentada a acrescentar mais coisas à minha vida, quando for atraída em direção a mais uma atividade centrífuga. Simplicidade da vida exterior não é o suficiente. É apenas o exterior. Mas este é o meu ponto de partida. Estou olhando para o exterior de uma concha, para o exterior da minha vida, a minha concha. Não vou encontrar aí a resposta completa, num modo externo de viver. Isso é apenas uma técnica, um caminho em direção ao estado de graça. A resposta final, eu sei, está sempre dentro de nós. Mas o exterior pode nos dar uma pista. Pode nos ajudar a encontrar a resposta interior. Estamos livres, como o caranguejo eremita, para trocarmos de concha. Concha pera, coloco-a de volta sobre a mesa. Você me levou a viajar em direção à escada interior dos meus pensamentos. Presente do Mar, de Anne Morrow Lindbergh, capítulo 3, Concha-Lua. Este aqui é um caracol redondo, inteiro e liso, como a castanha da Índia. Está aninhado na palma da minha mão, firme e confortável, enrolado como um gato, com sua forma espiral. Leitoso e opaco, tem o brilho rosado do céu numa tarde de verão que pronuncia chuva. Em sua superfície simétrica e lisa, está desenhada com precisão uma espiral perfeita que se enrosca para dentro até o ponto mais central da concha, o núcleo diminuto do vértice, como a pupila do olho. Ele me encara, este olho único e misterioso, e eu respondo ao seu olhar. Ora ele é a lua, sozinha no céu, cheia e redonda, repleta de poder, ora ele é o olho de um gato que à noite roça a grama em silêncio. Ora, uma ilha solitária, independente, serena, em meio a círculos de ondas cada vez maiores. Como são maravilhosas as ilhas. Ilhas perdidas no espaço, como esta onde me encontro, rodeada por quilômetros de água, sem qualquer conexão de telefones, cabos ou pontes. Uma ilha longe do mundo e de sua vida agitada. Uma ilha onde não se conta o tempo, como esta onde eu passo minhas curtas férias onde o passado e o futuro são excluídos e só me resta o presente. Viver o momento torna a vida na ilha pura e intensa. Vivemos como crianças ou santos no imediatismo do aqui e agora. Cada dia, cada ato é como uma ilha na sua inteireza e na sua indiferença a tempo e a espaço. As pessoas também se transformam em ilhas nessa atmosfera, independentes, inteiras e serenas. Respeitam a solitude das outras, sem invadir seus limites. Sua atitude é de reverência ante o milagre de um outro indivíduo. Nenhum homem é uma ilha, disse John Donne. Para mim, somos todos ilhas, num mar comum. Em última análise, estamos todos sozinhos. E essa condição básica de solitude não é escolha nossa. Como diz o poeta Rilke, não é algo que podemos pegar ou largar. Nós somos sozinhos. Podemos nos iludir e agir como se não fosse assim, mas seria só uma ilusão. Como seria melhor compreendermos que somos sozinhos e assumirmos essa condição? Naturalmente, essa constatação nos deixaria aturdidos. É natural. Como detestamos a ideia de sermos sozinhos? Como evitamos pensar nisso? É como se esse fato implicasse rejeição ou impopularidade. Um pânico antigo ainda está associado à palavra, como a da moça no baile que ninguém tira para dançar. Temos medo de sermos abandonadas, assentadas numa cadeira, sozinhas, enquanto outras moças mais populares são escolhidas e giram pelo salão com parceiros ardentes. Temos tanto medo de ficarmos sozinhos que fazemos tudo para isso não acontecer. Quando faltam a família, os amigos e os filmes, ainda temos o rádio e a televisão para preenchermos o vazio. As mulheres, que se queixavam da solidão, não precisam mais ficar sozinhas. Agora podem fazer o serviço doméstico com todos os heróis das novelas a seu lado. Mas acredito que os nossos devaneios, antigamente, eram mais criativos do que isso. Exigiam mais de nós e nutriam nossa vida interior. Agora, ao invés de alimentarmos nossa solitude com os nossos próprios sonhos, abafamos o espaço com música permanente, companhia e conversas que nem sempre escutamos. Tudo isso serve apenas para preenchermos o vazio. Quando cessa o ruído, não há música interior para ocupar seu espaço. Precisamos reaprender a ficar sós. É uma lição difícil de se aprender hoje em dia. Deixar a família e os amigos e praticar intencionalmente por uma hora, um dia ou uma semana a arte da solidão. Para mim, o mais difícil é romper. Partir é inevitavelmente doloroso, mesmo que seja por pouco tempo. É como se fosse uma amputação, em que eu tivesse a perna arrancada e não pudesse me locomover. No entanto, depois que consigo partir, descubro uma qualidade preciosa na solidão. A vida se movimenta em direção ao vazio, mais rica, mais intensa, mais inteira do que nunca. É como se, ao partir, tivéssemos realmente perdido uma perna. Mas depois, como na estrela do mar, ela cresce novamente. Tornamos-nos inteiros outra vez, completos e em harmonia, mais inteiros do que antes, quando as outras pessoas tinham apenas partes de nós. Estou sozinha há um dia e duas noites. À noite, deitei-me na praia sob as estrelas sozinha. Preparei meu café da manhã sozinha. Sozinha observei as gaivotas na ponta do cais, mergulhando para pescar as migalhas que lhes tirei. Uma manhã de trabalho na minha escrivaninha e, mais tarde, um piquenique na praia, sozinha. Afastada da minha própria espécie, pareço estar mais próxima das outras. Atrás de mim, o tímido assanã faz seu ninho na areia áspera, molhada pela maré. À minha frente, o maçarico corre sem medo em direção à beira da praia. Sobre a minha cabeça, o pelicano voa ao sabor do vento, batendo as asas lentamente. Agachada, a velha gaivota observa o horizonte entediado. Sinto uma certa afinidade impessoal para com eles, e uma alegria imensa por essa afinidade. A beleza do mar, da terra e do ar se revestem de um significado especial para mim. Sinto-me em harmonia com o mundo, dissolvida no universo, perdida como em meio a uma multidão desconhecida que entoa um cântico numa catedral. Louvai ao Senhor todos os peixes do mar, todos os pássaros do ar, todos os filhos do homem. Louvai ao Senhor! Sinto-me mais próxima dos seres humanos também, mesmo na minha solidão. Na verdade, não é a solitude física que separa as pessoas umas das outras. Não é o isolamento físico, mas o isolamento espiritual que as separa. Não é a ilha solitária, tampouco o deserto rochoso que afasta as pessoas que se amam. O que nos afasta é o deserto do espírito, as terras áridas do coração, por onde andamos perdidos e alheios. Quando somos estranhos para nós mesmos, nos tornamos estranhos para os outros também. Se não estamos em contato com nós mesmos, não podemos estar em contato com os outros. Quantas vezes, ao apertar a mão de um amigo na cidade grande, sinto o deserto se interpondo entre nós. Perambulamos os dois por terras áridas, perdemos as fontes que nos nutriam ou as deixamos secar. Começo a descobrir que só quando estou em sintonia com o meu próprio centro, Posso entrar em sintonia com o um outro. E para mim, a melhor maneira de redescobrir meu centro, minha fonte interior, é ficar em solitude. Caminho ao longo da praia, embalada pelo ritmo das ondas, o sol batendo em minhas costas, sentindo a brisa e os respingos do mar nos meus cabelos. Entro e saio das ondas como os pássaros da praia e então volto para casa encharcada, entorpecida, inebriada, repleta até a borda com a solidão deste dia sinto-me inteira como a lua cheia antes que a noite lhe roube um pedaço, repleta como uma xícara ao tocar os lábios. Há um aspecto na inteireza expresso assim pelo salmista: meu cálice transborda, que ninguém apareça. Rezo com o um medo súbito, posso me derramar. Não seria isso então o que acontece com a mulher? Ela está sempre se transbordando. Todo o seu instinto exige constante doação a eterna nutridora dos filhos, dos homens, da sociedade, seu tempo, sua energia, sua criatividade se escoam por esses canais a qualquer oportunidade, onde houver uma fenda. Por tradição, nos ensinam a sermos doadoras. E por instinto, sentimos a falta de doar onde for preciso e sem demora. A mulher vem se transbordando eternamente, oferecendo pequenos goles a quem tem sede, raramente lhe permitem o tempo, a quietude e a paz para que seu jarro se encha novamente. Mas por que não? Poderia alguém perguntar, o que há de errado nessa entrega, se doar é a sua função? Por que, voltando do meu dia perfeito na praia, sinto tanto medo de perder o meu tesouro? Não é só a artista em mim que tem medo. O artista, é claro, sempre se ressente por se dar em pequenas doses. Ele tem que se poupar para manter o jarro sempre cheio. Não, é a mulher em mim que se torna, de repente, tão sovina. E aqui me confronto com um estranho paradoxo. Instintivamente, a mulher quer se doar. No entanto, fica ressentida por se dar em pequenas doses. Seria este um conflito básico? Ou eu é que estaria simplificando demais um problema muito mais complexo? Acredito que a mulher não se ressinta tanto por se dar em pequenas doses, mas por se dar em vão. Não receamos o fato de que nossa energia possa estar sendo escoada por pequenas brechas, mas que possa estar se perdendo no caminho. O problema é que não vemos os resultados de nossa doação de forma tão concreta, como acontece com um homem em seu trabalho. Com o serviço doméstico, não temos aumento de salário, nem elogio dos outros por termos atingido a meta. Com exceção dos filhos, a criação da mulher é quase sempre invisível, especialmente nos nossos dias. Estamos lidando com um sem número de detalhes corriqueiros da rotina familiar e da vida social. É como se fosse um quebra-cabeça complicado que precisamos montar com peças invisíveis. Como podemos chamar de criação a este emaranhado constante de atividades, serviços domésticos e fragmentos de relações humanas? Por serem quase todas automáticas, fica difícil enxergar qualquer significado nessas tarefas. A própria mulher começa a se sentir como uma central telefônica ou uma máquina de lavar. A doação com um propósito, ao contrário, não chega a exaurir nossas energias. É um tipo de doação que parece nos renovar à medida que nos esvaziamos. Quanto mais nos damos, mais temos para dar, como o leite no seio materno. Nos tempos difíceis do pioneirismo e, mais recentemente, na Europa das Guerras, a doação da mulher tinha um sentido, era indispensável. Hoje em dia, com tanto conforto, muitas mulheres não se sentem mais indispensáveis, nem na luta primitiva pela sobrevivência, nem como fonte cultural da família. E não se sentindo mais indispensáveis, nem importantes, sentem-se ávidas sem saber de quê. Assim, preenchem o vazio com infinitas distrações compulsivas e amenidades sociais, na maior parte sem sentido. De repente, a fonte está seca, o poço está vazio. É claro que a avidez não pode ser saciada simplesmente por nos sentirmos indispensáveis. O leite no seio precisa ser reabastecido através do alimento que ingerimos. Se é função da mulher se doar, ela também precisa ser reabastecida. Mas como? Solitude, responde a concha lua. Toda pessoa, especialmente a mulher, deveria ficar sozinha por algum tempo, durante o ano, durante a semana, durante o dia... Como isso soa revolucionário e impossível de se atingir. Para muitas mulheres, um programa como esse parece impraticável. Elas não têm rendimento próprio para financiarem suas férias, não conseguem um dia de folga na semana para descansarem da monotonia do trabalho doméstico, ao final de um dia cansativo em que cozinharam, limparam e lavaram, não lhes sobra energia para se permitirem pelo menos uma hora de solitude criativa. Seria então este apenas um problema de ordem econômica? Eu diria que não. Todo assalariado, independente de sua classe social, tem direito a um dia de folga por semana e às férias anuais. As mães e donas de casa são as únicas trabalhadoras que não têm um tempo livre regulamentado. Pertencem à grande classe dos sem férias. Raramente reclamam esse direito e parecem não considerar necessário terem um tempo só para elas. Nisso reside a chave do problema. Se as mulheres acreditassem que um tempo de solitude é uma ambição razoável encontrariam um meio de alcançá-lo. Por enquanto, sentem tanta dificuldade em justificar suas exigências que nem mesmo tentam. Basta olharmos para mulheres que têm boas condições econômicas, energia e tempo necessários à solitude, mas que não os aproveitam. Através delas, percebemos que o problema não é só econômico. É mais uma questão de convicções internas do que de pressões externas, apesar de sabermos, no entanto, que essas existem e tornam a situação mais difícil. No que se refere à busca da solitude, vivemos atualmente numa atmosfera negativa tão invisível e penetrante como a umidade numa tarde de verão. O mundo dos nossos dias não consegue compreender a necessidade que têm homens e mulheres de estarem sós. Como isso me parece inexplicável? Encontramos justificativa para todas as outras coisas. Se alguém usa o seu tempo para fazer compras, para um encontro de negócios, uma ida ao cabeleireiro ou uma reunião social... Esse tempo é considerado sagrado. No entanto, se alguém diz, não posso ir porque essa é a minha hora de estar só, essa pessoa será considerada rude, egoísta ou estranha. O que dizer de uma civilização em que ficar a sós é considerado suspeito, em que temos que nos desculpar e inventar explicações para ficarmos sozinhos ou esconder o fato de que gostamos de solidão, como se isso fosse um vício secreto. Na verdade, esse é um dos momentos mais importantes de nossas vidas, quando estamos sozinhos. Algumas fontes começam a jorrar apenas quando estamos sós. O artista precisa ficar só para criar. O escritor para elaborar seus pensamentos. O músico para compor. O santo para rezar. A mulher precisa de solitude para reencontrar sua verdadeira essência, núcleo indispensável a partir do qual será tecida toda uma gama de relações humanas. Ela precisa encontrar a quietude interior que Charles Morgan descreve como a quietude da alma em meio às atividades da mente e do corpo para que ela se torne tão serena como o eixo de uma roda em movimento. Gostaria que as mulheres tivessem diante dos olhos essa bela imagem que tenho em minha mente. Esta é a meta que deveríamos almejar, ser esse eixo sereno em volta do qual giram os relacionamentos, as obrigações e atividades. A solitude não é a única resposta para alcançarmos a serenidade. É apenas um passo em direção a ela, descrito no livro Um Teto Todo Seu, de Virginia Woolf, como um espaço exigido pelas mulheres antes que possam conquistar o seu lugar no mundo. O problema não se resume em achar um espaço que seja só seu, ou um tempo só seu, por mais difícil e necessário que isto seja. É mais uma questão de como apaziguar o espírito em meio a tantas atividades. De fato, o problema consiste em como nutrir este espírito. Pois é justamente o espírito da mulher que está exaurido, não seu organismo. Com relação à parte externa, a mulher tem tido muitos ganhos nos últimos tempos. Na América, com certeza, sua vida se tornou mais fácil, mais livre, mais aberta às oportunidades, graças, entre outras coisas, às batalhas feministas. Um espaço só seu e um momento só seu são agora mais do que nunca possíveis para uma classe social mais ampla. Mas essas vitórias conquistadas a duras penas são insuficientes porque não aprendemos ainda a usá-las. As feministas não avistaram tão longe, não estipularam qualquer regra de conduta. Para elas, bastava exigir os privilégios. O uso desses privilégios, como em todos os movimentos pioneiros, foi deixado em aberto às mulheres que vieram depois. E a mulher, hoje, ainda está buscando. Estamos cientes de nossas necessidades, mas não sabemos ainda como satisfazê-las. Com o tempo livre de que dispomos, somos mais capazes de esgotar nossas fontes criativas do que de recarregá-las. Com nossos jarros, tentamos algumas vezes regar um campo, não um jardim. Lançamos-nos indiscriminadamente a comitês e causas diversas. Por não sabermos nutrir o espírito, tentamos encobrir suas necessidades com distrações, ao invés de apaziguarmos o centro, o eixo da roda, acrescentamos mais atividades centrífugas às nossas vidas. E isto nos desequilibra. Com relação à parte material, ganhamos bastante nos últimos tempos. Mas do ponto de vista espiritual, acredito que perdemos sem perceber. Em outra época, as mulheres tinham mais motivações em volta das quais se concentravam, estando ou não cientes dessas motivações. Buscavam mais fontes que as nutriam, conscientemente ou não. Sua própria reclusão dentro de casa significava mais tempo para ficarem sozinhas. Muitas de suas obrigações promoviam seu contato consigo mesmas numa atmosfera de quietude e contemplação. Tinham tarefas mais criativas para executar. Nada alimenta tanto o núcleo interno quanto o trabalho criativo, por mais simples que seja, como cozinhar e costurar. Assar o pão, tecer, preparar conservas, ensinar e cantar para as crianças deve ter sido mais significativo do que ser chofer da família, fazer compras nos supermercados ou fazer o trabalho de casa com a ajuda de máquinas. A arte e as habilidades do trabalho doméstico diminuíram, mas muito da sua monotonia, apesar da propaganda moderna dizer o contrário, permanece. Em casa, como no resto da vida, a cortina da mecanização desceu e se interpôs entre o espírito e a mão. Também a igreja foi sempre uma força centralizadora na vida da mulher. Lá ela teve, por muito tempo, um momento de quietude para ficar consigo mesma, livre de interrupções. Não é de se admirar que a mulher tenha sido o esteio da igreja. Era aí que ela encontrava um espaço todo seu, um tempo de quietude em que podia estar sozinha. E tudo isso com o um endosso e a aprovação da família e da sociedade. Lá ela não seria incomodada, nem chamada a desempenhar os papéis de mãe, esposa, amante. Lá, acima de tudo, a mulher estava inteira, não fragmentada em mil funções. Era capaz de se dar completamente na adoração, na prece, na comunhão e ser inteiramente aceita. E através dessa doação e aceitação, ela se renovava. As fontes eram reabastecidas. A igreja ainda é uma grande força centralizadora para homens e mulheres. Mais necessária do que nunca, como mostra seu crescente número de adeptos. O problema é sabermos se as pessoas que a frequentam hoje estão preparadas para se doar ou para receber sua mensagem como costumavam estar os que a frequentavam tempos atrás. Nosso cotidiano não nos prepara para a meditação. Como uma única hora por semana na igreja, por mais benéfica que seja, pode contrabalançar as muitas horas de distração que nos rodeiam. Se tivéssemos nossa hora de meditação em casa, poderíamos estar mais preparados para nos doarmos na igreja e nos sentimos mais renovados com isso. Pois a necessidade de renovação ainda está presente. Ainda está presente o desejo de sermos aceitos por inteiro, de sermos reconhecidos como indivíduos e não como um conjunto de funções, de nos entregarmos de maneira significativa. É em parte por causa desse desejo que buscamos cada vez mais distrações, mais casos de amor ilusórios ou refúgios nos hospitais e consultórios médicos. A resposta não está em voltar atrás, colocar a mulher em casa e dar-lhe novamente agulha e vassoura. Nossas máquinas hoje nos poupam tempo e energia. Tampouco a resposta está em esbanjar nosso tempo e energia com mais ocupações sem sentido ou em acumular mais e mais tarefas. Fazemos tudo isso, supostamente, para simplificarmos a vida, mas, na verdade, nós a sobrecarregamos. Acumulamos bens que não apreciamos nem desfrutamos e buscamos diversões na tentativa de preenchermos o vazio. Em outras palavras, a resposta não está na busca febril de atividades centrífugas, que no final nos conduzem apenas à fragmentação. A vida da mulher hoje em dia está tendendo mais e mais para o estado que William James descreve tão bem com a palavra alemã rasgado em pedaços. Essa mulher, no entanto, não pode viver em fragmentada em mil pedaços. Ao contrário, ela deve, de forma consciente, se engajar na busca que faz a oposição às forças centrífugas de hoje. Um tempo de quietude em que esteja sozinha, meditação, prece, música, um eixo central de pensamento ou de leitura, de estudo ou de trabalho. Esse eixo pode ser físico, intelectual ou artístico, qualquer fonte criativa proveniente de si mesma. Não é necessário que seja um enorme projeto ou um trabalho grandioso. É necessário apenas que venha de dentro. Arranjar um vaso de flores pela manhã pode nos dar uma sensação de quietude num dia tumultuado, como escrever um poema ou dizer uma prece. O que importa é que estejamos atentos ao nosso interior, pelo menos por um tempo. Solitude, nos diz a concha-lua. Centrados em si mesmos, dizem os santos Quakers. O caminho para a aquisição de si mesmos está dentro de nós, diz Plotino. A célula do autoconhecimento é o lugar onde os peregrinos irão renascer, diz Santa Catarina de Siena. Vozes do passado na verdade, estas são buscas e virtudes do passado, mas que podem ser realizadas hoje de outra forma, com mais consciência, mais atenção, com os olhos abertos. No passado, a busca era empreendida mais como um padrão da época. Fazia-se o que todos estavam fazendo. Na verdade, quase ninguém está buscando esse tipo de coisa nos dias de hoje. Mais do que isso, é uma busca revolucionária, sem dúvida, porque toda tendência e pressão externa são na direção contrária a este novo modo de viver, voltado para o interior. A mulher precisa ser pioneira nesse movimento de buscar forças em seu interior. De certo modo, ela foi sempre essa pioneira. Até algum tempo atrás, impossibilitado de exercer atividades exteriores, as próprias limitações de sua vida forçavam-na a olhar para dentro de si. Ao fazer isso, a mulher ganhou uma força interior que o homem raramente conseguiu encontrar em sua vida ativa, voltada para o exterior. Mas nos nossos esforços de nos emanciparmos, de provarmos para nós mesmas a nossa igualdade perante os homens, temos sido impelidas a competir com eles em suas atividades externas. Com isso, negligenciamos nossas próprias fontes interiores. Por que temos sido seduzidas a abandonarmos essas fontes atemporais em função da força exterior temporal do homem? Essa força do homem é essencial para o sistema social. Mas, mesmo assim, o reinado da força e das soluções puramente exteriores parece estar chegando ao fim. Os homens também estão sendo forçados a olharem para o seu interior para ir buscarem soluções tanto internas quanto externas. Talvez essa nova postura marque um novo estágio de maturidade para o homem ocidental, tão materialista, ativista, extrovertido e moderno. Será que ele está começando a descobrir que o reino dos céus está dentro de si? Concha-lua? Quem lhe deu este nome? Gosto de pensar que foi alguma mulher intuitiva. Vou lhe dar um outro nome, Concha da Ilha. Não posso viver nesta ilha para sempre, mas posso levar você de volta para minha escrivaninha em Connecticut. Lá você vai fixar seu único olho em mim. Com seus círculos em espiral se enrolando para dentro até o seu núcleo pequenino, você vai me fazer pensar na ilha onde eu vivi por algumas semanas. Você vai dizer solitude para mim. Você vai me lembrar que preciso ficar sozinha por algum tempo a cada ano, mesmo que seja por uma semana ou por alguns dias. Que preciso ficar sozinha por algum tempo a cada dia, mesmo que seja por uma hora ou por alguns minutos. Preciso ficar sozinha para ser capaz de manter meu núcleo, meu centro, minha qualidade de ilha. Você vai me fazer lembrar que, a menos que esta qualidade de ilha se mantenha intacta em algum lugar dentro de mim, terei muito pouco a oferecer ao meu marido, meus filhos e ao mundo em geral. Você vai me fazer lembrar que a mulher precisa estar serena, como o eixo de uma roda que gira em meio a tantas atividades, e que ela deve ser a pioneira em alcançar esta serenidade. Não só pela sua própria salvação, mas pela salvação da vida familiar, da sociedade e talvez até mesmo da nossa civilização. Presente do Mar, de Anne Morrellenberg Capítulo 4. Dupla Aurora. Esta concha foi presente de um amigo. Não fui eu quem a encontrou. É bastante rara nesta ilha. Não é fácil encontrar uma dupla aurora tão perfeita. Suas metades delicadas se encaixam com a maior exatidão. As duas partes têm o mesmo desenho, como as asas de uma borboleta. Sua coloração é de um branco translúcido, com exceção de três raios rosados que saem da articulação dourada de onde as duas partes se encontram. É como se eu tivesse duas auroras entre os dedos. Polida, intacta, imaculada, me pergunto como pôde sobreviver com sua perfeição tão frágil às ondas da arrebentação. Tão incomum foi me oferecida espontaneamente. Assim são as pessoas aqui. Alguém sorri para você na praia, aproxima-se e lhe oferece uma concha sem mais nem menos, suavemente. Então se afasta, deixando você sozinho outra vez. Nada exige em troca, nenhuma obrigação social, nenhum vínculo. É apenas um presente oferecido espontaneamente, aceito espontaneamente, em mútua confiança. Aqui as pessoas sorriem como crianças, certas de que você não vai rejeitá-las, de que vai lhes devolver o sorriso. E você sorri porque sabe que isso não vai lhe trazer outras implicações. O sorriso, o gesto, o relacionamento flutuam no espaço, na imediação e na pureza do presente. Ficam suspensos na quietude do aqui e agora, equilibrando-se no ar como as gaivotas. A relação pura, como é linda, e como é fácil destruí-la ou enfraquecê-la com irrelevâncias, ou mais do que irrelevâncias, com a própria vida, com suas conturbações, com o passar do tempo pois o começo de todo relacionamento é puro, seja com um amigo, um amante, um marido ou um filho. É puro, simples e descomprometido. É como a visão do artista, antes que tome forma, ou como a semente do amor, antes que amadureça o fruto, firme, mas pesado com seus encargos. No início, todo relacionamento parece simples. A simplicidade do primeiro amor ou da primeira amizade a reciprocidade da primeira simpatia parece, à primeira vista, mesmo que seja apenas numa conversa interessante à mesa do jantar, um mundo fechado em si mesmo. Duas pessoas que se escutam, duas conchas que se encontram, criando um mundo ao seu redor. Nada mais existe na união perfeita desse momento. Nenhuma outra pessoa, ou coisa, ou interesse. Uma união livre de vínculos ou cobranças, sem o peso das responsabilidades, das preocupações com o futuro ou das dívidas passadas. E então, de maneira rápida e inevitável, esta união perfeita se desfaz. A relação se transforma, torna-se complicada, difícil em seu contato com o mundo. Creio que isso se aplica à maioria dos relacionamentos, seja com os amigos, com o parceiro, com os próprios filhos. Mas a transformação é percebida com maior clareza no casamento, a mais profunda das relações, a mais difícil de se preservar, e onde vemos erroneamente como tragédia a impossibilidade de mantê-la em sua forma original. É inegável que, no início, o relacionamento é maravilhoso. A perfeição de um mundo fechado em si mesmo tem o frescor de uma manhã de primavera. Esquecendo-se do verão que está por vir, as duas pessoas tentam prolongar essa primavera inicial para sempre. É nesse momento que elas se encontram, sem passado nem futuro, voltadas uma para a outra. Ressentem-se com qualquer mudança, mesmo sabendo que a transformação é natural e faz parte do processo de vida e de evolução. Como na paixão física, a fase de êxtase do início de um relacionamento não pode ser mantida para sempre com a mesma intensidade. Evolui para uma outra fase de crescimento que não deveríamos temer, mas acolher, como fazemos quando chega o verão depois da primavera. Além disso, há uma carga de falsos valores, hábitos, obrigações que destroem nossa vida. É justamente essa carga asfixiante que precisa ser constantemente eliminada, tanto na vida como nos relacionamentos. Homens e mulheres se ressentem com a mudança no relacionamento inicial e com nostalgia, anseiam pelo padrão antigo. À medida que a vida passa, se torna mais complicada. Inevitavelmente, enquanto o vínculo se aprofunda, tanto o homem como a mulher passam a assumir papéis mais específicos e funcionais. O homem trabalhando de uma forma mais impessoal no mundo exterior, a mulher desempenhando suas obrigações tradicionais na casa e na família. Assim, as relações funcionais tendem a substituir o relacionamento absorvente e pessoal do início. Embora de maneira limitada, a mulher reencontra a cada filho que nasce algo que lembra, pelo menos na sua absorção, a pureza do relacionamento original. Na simplicidade e no resguardo dos primeiros dias após o nascimento do filho, ela redescobre a mágica do círculo fechado, o milagre de duas pessoas vivendo uma para a outra, a paz celestial enquanto amamenta. Essa fase, no entanto, é apenas um curto interlúdio que não substitui a relação mais plena do início. Mas apesar de estarem ambos absorvidos nos seus papéis específicos e de sentirem falta do relacionamento inicial, Existem grandes diferenças nas necessidades do homem e da mulher. Por um lado, o homem tem menos chances do que a mulher de estabelecer relações pessoais em seu universo. Por outro, tem mais oportunidades de se realizar de maneira criativa no trabalho. Por sua vez, a mulher tem mais chances de se envolver com relações pessoais, mas estas não lhe dão qualquer senso de identidade criativa, nem a possibilidade de se sentir como alguém que tem algo de útil a dizer ou a oferecer. Assim, vivendo cada um em falta de coisas diferentes, sem compreender as necessidades do outro, é natural que os parceiros se distanciem ou partam para outras relações. A tentação é responsabilizar o outro pela situação e aceitar a solução mais fácil, encontrar um novo parceiro mais compreensivo, na esperança de que este resolva todos os problemas. Entretanto, nenhum dos dois vai se sentir realizado através de outra relação aparentemente mais fácil em seu estágio inicial. Essa relação não é capaz de devolver o senso de identidade perdido. A pessoa terá apenas a ilusão de estar sendo amada pelo que realmente é e não por uma coleção de funções. Mas será que alguém pode realmente se encontrar em outra pessoa, no amor de outra pessoa ou no espelho que uma segura para outra? Acredito que encontramos a nossa verdadeira identidade, como disse Eckhart, certa vez, mergulhando em nosso próprio interior e nos conhecendo. Encontramos nossa verdadeira identidade através da atividade criativa que brota dentro de nós. Paradoxalmente, nós a encontramos quando nos perdemos. Precisamos perder nossa vida para reencontrá-la. A mulher pode se reencontrar quando se perde em algum tipo de atividade criativa. Aí ela será capaz de reencontrar a força necessária para cuidar da segunda metade do problema, a pureza do relacionamento negligenciado. Só uma pessoa que se reencontrou pode reconquistar um relacionamento perdido. Mas será possível reconquistar-se a pureza da dupla aurora num relacionamento depois de enfraquecido? É certo que algumas relações jamais se recuperam. Não é só uma questão de necessidades diferentes para serem compreendidas e satisfeitas. À medida que assumem seus papéis, os parceiros podem crescer em direções ou em ritmos diferentes. Talvez o máximo que puderam alcançar tenha sido um breve episódio de dupla aurora. Esse episódio foi um fim em si mesmo e não a base para uma relação mais profunda. Numa relação em crescimento, no entanto, a essência original não está perdida. Está apenas enterrada sob as dificuldades do cotidiano. Seu núcleo verdadeiro ainda está lá. Basta apenas ser redescoberto e reafirmado. Uma das maneiras de se redescobrir a dupla aurora é repetir algumas de suas circunstâncias. Além de terem suas férias individuais, marido e mulher deveriam ter férias em conjunto só os dois. Da mesma forma que a mulher pode se encontrar consigo mesma ao sair de férias sozinha, é igualmente possível que o relacionamento original possa ser revivido quando os dois saem de férias juntos e sozinhos. Muitos casais experimentam a alegria inesperada dessas férias. Que maravilha deixar para trás as crianças, a casa, o trabalho e todas as obrigações do dia a dia. Sair juntos, seja por um mês, por um fim de semana ou por uma noite apenas. Como é surpreendente viver outra vez o milagre da dupla aurora. Há um prazer repentino em tomar o café da manhã sozinha com o um homem por quem nos apaixonamos um dia. Em sentarmos em uma pequena mesa, apenas os dois, voltados um para o outro. Como a mesa de casa cresceu... E como é difícil conversar com quatro ou cinco filhos por perto, o telefone tocando, o ônibus da escola esperando, a campainha chamando. Como tudo isso separa as pessoas e perturba a pureza do relacionamento. Mas sentados os dois sozinhos, um de frente para o outro, o que pode ainda separá-los? Nada além do bule, da cesta com pãezinhos e geleia. Tomarem café sozinhos, marido e mulher, um prazer tão simples e tão raro no dia a dia dos casais, na verdade, acredito que esse retorno temporário à pureza do relacionamento beneficia também as crianças. Enquanto brinco com minha dupla Aurora, me pergunto como seria se pudéssemos ter cada um de nossos filhos sozinho conosco, não apenas por uma parte do dia, mas do mês, do ano. Talvez ficassem mais felizes, mais fortes e até mais independentes por estarem mais seguros também. Talvez todo filho sinta falta, em segredo, do relacionamento puro que teve com a mãe um dia. Um dia em que ele era ainda o neném da mamãe e ela ainda o amamentava a portas fechadas, sozinhos, os dois. E se fôssemos capazes de colocar em prática essa ideia, passando mais tempo com cada filho sozinho? Talvez ele ganhasse não apenas segurança e força, mas aprendesse também uma primeira lição importante para suas relações adultas. Todos nós desejamos ser amados com exclusividade. Não se assente sob a macieira com ninguém mais, só comigo, diz a velha canção popular. Talvez este seja um erro fundamental do ser humano, expresso por Odin num poema. Pois o erro gerado no corpo de todo homem e de toda mulher é ansiar pelo que não podem ter, o amor único, pessoal, não o amor universal. E seria isso um pecado? Conversando com um filósofo hindu sobre esse verso, tive uma resposta iluminada. É natural querermos um amor exclusivo, disse ele, pois a reciprocidade é a essência do amor. E não há lugar para um terceiro na reciprocidade da relação a dois. É apenas na percepção do tempo que erramos. O erro está em desejarmos continuidade, em desejarmos eternizar a exclusividade do amor. Pois não apenas insistimos em acreditar na ideia romântica do único e exclusivo, único e exclusivo amor, único e exclusivo companheiro, única e exclusiva mãe, única e exclusiva segurança, como também desejamos que o único e exclusivo seja permanente, sempre presente, eterno. O desejo de exclusividade eterna no amor parece ser o erro gerado no corpo do ser humano. Como disse um amigo meu certa vez, não há nada único e exclusivo. Existem apenas momentos únicos e exclusivos. Estes momentos são justificados. Retornar a eles, mesmo que temporariamente, é válido. O momento de tomar café à mesa com pãezinhos e geleia é válido. O momento de amamentar o filho a portas fechadas é válido. O momento de apostar corrida com ele na praia mais tarde também é válido. Catar conchas juntos, fazer castelos na areia, partilhar os tesouros um com o outro... Todos esses momentos de solitude a dois são válidos, mas não permanentes. Finalmente, chegamos à conclusão de que a pureza da relação não é permanente. Não deveria ser e nem deveríamos desejar que fosse. Essa pureza é limitada a tempo e espaço e, em sua essência, implica exclusividade. Exclui o resto da vida, exclui outros relacionamentos, outros lados da personalidade, outras responsabilidades, outras perspectivas futuras. Exclui o crescimento. Do outro lado da porta fechada, as outras crianças protestam. Nós as amamos também. O telefone toca no quarto ao lado. Também queremos conversar com os amigos. Quando tiramos os pãezinhos da mesa do café, temos que pensar na próxima refeição ou no próximo dia. Estas são realidades também. E não podem ser excluídas. A vida continua. Isso não significa que seja perda de tempo recriar momentos de solidão a dois sem períodos de férias. Pelo contrário, esses momentos são revigorantes e compensadores. A luz acesa sobre a pequena mesa do café da manhã ilumina o dia, muitos dias. A corrida pela praia rejuvenesce como um mergulho no mar. No entanto, não somos mais crianças. A vida não é uma praia. Não existe uma receita para o retorno permanente à pureza, apenas a renovação de nossas forças. Aprendemos a aceitar o fato de que é impossível o retorno permanente a uma forma antiga de relacionamento e, com maior profundidade ainda, aprendemos também que é impossível manter um relacionamento numa forma única. Longe de ser visto como tragédia, este fato é parte do crescimento e do eterno milagre da vida. Todos os relacionamentos vivos estão em processo de mudança, de expansão, sempre criando novas formas. E não há uma forma única e definitiva que possa expressar um relacionamento tão dinâmico. Talvez tenhamos formas diferentes para cada estágio sucessivo. Conchas variadas, que eu poderia colocar sobre a minha escrivaninha, simbolizando os diferentes estágios de um casamento. Na verdade, de qualquer relacionamento. A primeira concha seria a dupla aurora. Sua imagem representa o primeiro estágio. Duas metades perfeitas, unidas numa articulação única encontrando-se uma com a outra em cada ponto, como a aurora de um novo dia resplandecendo na face de cada um. É um mundo em si mesmo. Não seria isso que os poetas vêm tentando descrever? Amanhã acolhe nossas almas que despertam e se olham frente a frente sem medo, pois que o amor exclui a tudo que não seja ele e faz de um pequeno espaço o um mundo inteiro. Que os desbravadores busquem novos mundos, que os descobridores vislumbrem nos mapas novas terras, e que nós tenhamos um só mundo, cada um de nós tem o outro, e é único. No entanto, esse pequeno espaço descrito por Dawn é um mundo pequeno que precisa, felizmente e inevitavelmente, crescer para se superar. Linda, frágil e fugaz é a concha dupla aurora, mas nem por isso ilusória. Por não ser duradoura, não vamos, como céticos, chamá-la de ilusão. Duração não é critério para se avaliar valores falsos ou verdadeiros. Não se invalida o dia da libélula ou a noite da mariposa só por serem breves fases em seu ciclo de vida. A validade não precisa ter relação com tempo, duração ou continuidade. Está em outro plano, avaliada por outros padrões. Está relacionada ao momento real, no tempo e espaço. E o que é real é real apenas por um tempo e apenas num espaço. A concha dupla aurora tem a validade eterna de todas as coisas belas e efêmeras. Presente do Mar, de Anne Morrow Lindbergh, capítulo 5, Banco de Ostras Mas com toda certeza exigimos duração e continuidade nos relacionamentos, especialmente no casamento. Pois não é exatamente isto que o casamento significa, a continuidade de um relacionamento? Está claro que sim, mas não necessariamente da mesma forma ou num único padrão, não necessariamente no estágio dupla aurora. Existem outras conchas que me ajudam a representar outros estágios. Posso acrescentá-las à minha coleção na escrivaninha. Tenho comigo uma delas, que encontrei ontem na praia. Não é uma concha rara. Há muitas iguais a estas. Mesmo assim, cada uma delas é única. Você nunca encontra duas idênticas. Cada uma é moldada e estruturada de acordo com sua própria história de vida e luta pela sobrevivência. É uma ostra com muitas conchinhas encrustadas em seu dorso curvado. Como se estivesse se expandindo, toda desigual. Possui a irregularidade de alguma coisa em processo de crescimento. Mais se parece com a casa de uma grande família, onde se constrói um cômodo após o outro para se manter sua vida fervilhante. Aqui mais um quarto de dormir para as crianças, lá um quarto de brinquedos, aqui uma garagem para o carro novo, lá um abrigo para as bicicletas. Acho graça, enquanto observo, por se parecer tanto com a minha vida neste momento. Na verdade, com a vida de grande parte das mulheres vivendo um casamento de muitos anos. Esta concha é um tanto desordenada, espalhada em todas as direções, cheia de incrustações e, quando viva, pois que essa encontro se vazia e foi arremessada à praia pelo mar, mantinha-se agarrada com firmeza à sua rocha. Sem dúvida, nenhuma outra concha poderia representar tão bem a fase intermediária de um casamento como a ostra, que sugere a própria luta pela vida. Ela batalhou para conquistar seu lugar na rocha, adaptou-se com perfeição e agarra-se a ela com obstinação. É dessa forma que a maioria dos casais luta por um lugar no mundo à medida que cresce no casamento. No início, a batalha é física e material. Inclui uma casa, os filhos, um espaço em sua sociedade particular. Nessa fase de vida, não sobra muito tempo para um tete-a-tete -tete no café da manhã. É uma fase em que reconhecemos a verdade contida na frase de Saint Exupéry. O amor não consiste em olhar um para o outro, cada metade da dupla aurora olhando para a outra, mas em olhar juntos na mesma direção. Na verdade, o homem e a mulher não olham somente na mesma direção, eles trabalham na mesma direção. Basta observar a invasão constante de banco de ostras sobre a rocha. Nessa fase, estabelecemos vínculos, raízes, uma base sólida. Tente arrancar uma ostra da sua rocha, nós nos tornamos parte da comunidade, da sociedade humana. Também nessa fase se aprofunda o vínculo do casal. O casamento, considerado como um laço, transforma-se num estágio, num conjunto de muitos laços, cada um com uma textura e uma força diferentes, como uma teia firme e forte. A teia é modelada com sentimentos de amor, primeiro o amor romântico, depois uma dedicação que amadurece aos poucos, ambos entremeados por um companheirismo constante. A teia é feita também de fidelidade, interdependência e experiências partilhadas. É tecida com recordações de encontros e conflitos, de vitórias e frustrações. É uma rede de comunicação, de uma linguagem comum e da ausência de linguagem também, de conhecimentos das preferências e das aversões, dos hábitos, das reações físicas e mentais de cada um. É uma teia de instintos e intuições, de trocas conscientes e inconscientes. A teia do casamento é tecida com afinidades, com o cotidiano vivido lado a lado, olhando e trabalhando os dois na mesma direção. É tecida no tempo e no espaço com os elementos da própria vida. Mas o laço do amor romântico é bem diferente. Tem tão pouco a ver com afinidades, hábitos, espaço, tempo e com a vida em si. Permeia todos eles como um arco-íris ou um raio de luz. É o laço do amor romântico que mantém ligada a dupla aurora. Apenas um laço, uma ligação. E se esse elo frágil se rompe numa tempestade, o que resta ainda para manter as duas metades ligadas uma à outra? No estágio ostra do casamento, o amor romântico é apenas um dos muitos laços da rede intricada e permanente que as duas pessoas tecem juntas. Tenho um carinho especial por essa ostra. Ela é humilde, desajeitada e feia. É acinzentada e assimétrica. Sua forma não é bonita, mas funcional. Acho graça de suas saliências. Algumas vezes me ressinto com seu peso e suas protuberâncias, mas sua flexibilidade e tenacidade incansáveis evocam em mim admiração e surpresa e, às vezes, lágrimas. Sinto-me confortável com sua familiaridade, com seu jeito caseiro, como um velho par de luvas que se amoldam perfeitamente à forma da minha mão. Não gosto da ideia de colocá-la de lado. Não gostaria de deixá-la. Mas seria este um símbolo permanente do casamento? Deveria, ao contrário da dupla aurora, durar para sempre? O fluxo da vida retrocede. A casa a qual se acrescentou pouco a pouco, mais quartos, mais abrigos, começa a ficar vazia. Os filhos vão para a escola, depois se casam, começam a viver suas próprias vidas. Muitas das pessoas da meia-idade já conquistaram ou já desistiram de lutar para conquistar seu lugar ao sol. Aquela luta obstinada pela vida, por um espaço, pelas pessoas, por uma casa pela aquisição de bens materiais? Seria tudo isso ainda hoje necessário como na época da luta pela sobrevivência e pela segurança dos filhos? Muitas das lutas a nível físico cessaram, por ter havido sucesso ou fracasso. Será preciso que a concha continue agarrada à sua rocha? Muitos casais se descobrem, na meia-idade, agarrados a uma concha ultrapassada, uma fortaleza que já deixou de cumprir suas funções. O que se deve fazer, então? Morrer de atrofia num padrão ultrapassado, ou mudar para outro padrão, para novas experiências. Talvez, diria alguém, este é o momento de se retornar ao mundo simples e fechado em si mesmo da dupla aurora. Enfim, sós outra vez, com pãezinhos e geleias no café da manhã. Mas não acredito que seja possível voltar atrás, retornar ao mundo hermético da dupla aurora. As pessoas desenvolvem interesses múltiplos e crescem tanto que não cabem mais numa concha de simetria tão rígida. Talvez as pessoas cresçam tanto que nem consigam entrar em qualquer outra concha. Talvez a meia-idade seja ou devesse ser um período propício para nos desapegarmos das conchas, a concha da ambição, a concha das posses e aquisições materiais, a concha do ego, Talvez possamos nos desapegar nessa fase da vida como nos desapegamos ao vivermos na praia, do nosso orgulho, das falsas ambições, das nossas máscaras, das armaduras. Quem sabe tudo isso foi para nos protegermos do mundo competitivo. Se pararmos de competir, será ainda necessária tanta proteção? Quem sabe vamos poder, enfim, sermos nós mesmos na meia-idade, talvez até antes. E que libertação isso seria? É bem verdade que as aventuras dos jovens se tornam menos acessíveis a nós. Nessa fase, a maioria das pessoas já não pode mais começar uma nova carreira, uma nova família. Muitas das ambições físicas, materiais e mundanas são mais difíceis de se alcançar do que há 20 anos atrás. Mas não seria isso um grande alívio? Já não me preocupem em ser a mais bonita da cidade, disse-me certa vez uma linda mulher, artista de talento. Sempre gostei do personagem de Virginia Woolf, que ao chegar à meia-idade, admite, Muitas coisas perderam a importância para mim. Superei certos desejos. Já não sou tão capaz como parecia ser há tempos atrás. Certas coisas não estão mais ao meu alcance. Jamais serei capaz de compreender os complexos problemas de filosofia. Roma é o limite máximo para minhas viagens. Jamais verei os nativos do Taiti pescando com lanças sob a luz de tochas flamejantes. Tampouco verei um leão andando em plena selva ou um selvagem comendo carne crua. Posso quase ouvi-lo completar com um suspiro, graças a Deus. A fase da luta mais primitiva, física e funcional do alvorecer da vida e da atividade intensa até os 40 ou 50 anos está superada. Mas o entardecer apenas se inicia com um ritmo muito mais tranquilo do que o ritmo febril do alvorecer. É tempo, enfim, de se dedicar às atividades intelectuais, culturais e espirituais que foram postas de lado no auge da agitação. A questão é que nós, americanos, Damos uma enorme ênfase à juventude, à ação e ao sucesso material. Tendemos a menosprezar o entardecer da vida, fazendo de conta de que ele não irá chegar. Ultrapassamos nossos limites, vivemos sob tensão permanente, num esforço sobrenatural para voltarmos os ponteiros do relógio, tentando prolongar o alvorecer. É óbvio que não alcançamos sucesso com isso. Não podemos competir com nossos filhos. E que batalha tentar disputar qualquer coisa com eles com seu ritmo frenético e insensato. E enquanto gastamos energia na disputa, perdemos o despontar do entardecer. Não seria possível considerarmos a meia-idade o período da segunda floração, do segundo crescimento e até mesmo da segunda adolescência. A verdade é que nossa sociedade não nos ajuda a aceitar essa interpretação para a segunda metade da vida. Assim, esse período de expansão é muitas vezes mal interpretado. Muitas pessoas nunca vão além do platô dos 40, 50 anos. Os sinais que pronunciam crescimento, tão comuns na adolescência, insatisfação, inquietude, conflito, desespero, nostalgia, são considerados erroneamente como sinais de decadência. Na juventude, não os interpretamos mal. Nós os aceitamos bem, como dores que implicam crescimento. Nós o levamos a sério, os escutamos e os seguimos até onde nos levarem. Ficamos amedrontados, é natural. Quem não tem medo de um espaço absoluto, da liberdade estonteante de uma porta aberta? No entanto, apesar de todo o medo, passamos pela porta e nos lançamos além, no espaço. Mas na meia-idade, por causa das falsas suposições de que esta é uma fase de declínio, vemos esses sinais de vida paradoxalmente como sinais que indicam a aproximação da morte. Ao invés de enfrentá-los, fugimos deles. Escapamos com depressão, colapsos nervosos, alcoolismo, casos amorosos ou sobrecarga de trabalho frenético e infrutífero. Qualquer coisa, menos encará-los de frente. Tudo menos permanecer em quietude e aprender com eles. Tentamos ficar livres dos sinais de crescimento, exorcizá-los como se fossem demônios, quando, na verdade, poderiam ser anjos da anunciação. E o que estariam anunciando esses anjos? Uma nova etapa da vida em que nos libertamos das lutas, das ambições, das dificuldades materiais, da vida agitada... Uma nova etapa em que estamos livres para satisfazer o lado negligenciado do nosso ser. Estamos livres, enfim, para o crescimento do intelecto, do coração e do talento. Livres, enfim, para o crescimento espiritual, libertos dos limites da dupla aurora. Mesmo sendo linda, seu espaço é limitado por um mundo fechado em si mesmo, que precisamos superar. E chegará o dia em que, por mais confortável e flexível que seja, nós iremos superar até mesmo o banco de ostras. Presente do Mar, de Anne Capítulo 6 – Argonauta No mundo marinho existem certas criaturas raras, os argonautas, ou papernautilus, que não estão presos à sua concha. Na verdade, este serve apenas como um berço para os filhotes. Mamãe argonauta flutua com o berço até a superfície, onde os ovos são chocados e de onde partem nadando os filhos argonautas. Então, a mãe deixa sua concha e inicia uma outra vida. Essa imagem do Argonauta me fascina. Pude ver sua moradia temporária apenas uma vez, como parte da coleção de um especialista. Quase transparente, estriada levemente como uma coluna grega, essa concha é tão branca como um Narciso Silvestre. Tem o peso de uma pluma, como alguns barcos de pesca antigos, prontos para partir em direção a mares desconhecidos. Li num livro que seu nome foi inspirado pelas naves mitológicas de Jazão, que saíram em busca do velocino de ouro. Os navegantes consideram essa concha como sinal de bom tempo e ventos favoráveis. Uma imagem fascinante para uma concha também fascinante. Sou tentada a brincar com ela em meus pensamentos. Seria este o símbolo de um outro estágio dos relacionamentos? Será que também nós, argonautas de meia-idade, podemos superar o banco de ostras e aspirar à liberdade do Náutilus, que deixa sua concha e se lança ao mar aberto? Mas o que nos reserva o mar aberto? Não podemos acreditar que a segunda metade da vida venha nos trazer bom tempo e ventos favoráveis. Qual seria o velocino de ouro da meia-idade? Quando falamos do argonauta, percebemos que não faz parte das conchas comuns. A concha-lua, a dupla aurora, o banco de ostras, estas são um lugar comum para a maioria das pessoas. Nós as conhecemos, sabemos algumas coisas sobre elas. Fazem parte do nosso cotidiano e do cotidiano de outras pessoas à nossa volta. Mas com essa nave rara e delicada, deixamos para trás as praias conhecidas de experiências e fatos comprovados. Estamos nos aventurando sem bússola pelos mares da imaginação. Seria esse velocino de ouro que nos aguarda algum tipo de nova liberdade para o crescimento? E nessa liberdade haveria lugar para um relacionamento? Acredito que depois do banco de ostras, haja um espaço para o melhor dos relacionamentos. Não o relacionamento limitado, único e exclusivo da dupla aurora, tampouco o relacionamento funcional e dependente do banco de ostras. Nesta fase, torna-se possível o encontro de dois seres inteiros, totalmente desenvolvidos como pessoas. Tomando emprestada uma definição do filósofo escocês McMurray, seria um relacionamento inteiramente pessoal, isto é, um tipo de relacionamento em que as pessoas entram com toda a sua inteireza. O relacionamento pessoal, explica o filósofo, não tem nenhum outro motivo além do próprio vínculo. Não é baseado em interesses particulares. Não serve a finalidades parciais ou limitadas. Seu valor reside totalmente em si mesmo e, por isso, transcende a todos os outros valores. Tudo isso por serem relações de pessoas enquanto pessoas. Este relacionamento de pessoas enquanto pessoas foi aludido profeticamente pelo poeta alemão Rilke quase 50 anos atrás. Ele previu uma grande mudança nas relações entre homens e mulheres, esperando para o futuro que fossem quebrados os padrões tradicionais de submissão e dominação, possessividade e competição. Rilke descreveu um estágio no qual haveria espaço e liberdade para o crescimento, onde cada parceiro seria o um meio de libertação do outro. Uma relação entre duas pessoas, concluiu ele, Onde prevalece esse amor mais humano, que se basta infinitamente respeitoso e delicado, justo e puro, no vincular e no libertar, que estamos preparando com muita luta e empenho, um amor que consiste em duas solitudes que se protegem, se tocam e acolhem uma a outra. Mas esse novo relacionamento de pessoas enquanto pessoas, este amor mais humano, essa concepção de duas solitudes, não acontece facilmente deve se desenvolver pouco a pouco como todo o crescimento de raízes sólidas. Talvez só possa surgir depois de um longo desenvolvimento na história da civilização humana e na história individual de cada um. Parece-me que essa fase da vida não viria como um presente ou um acidente fortuito, mas como parte de um processo evolutivo, uma conquista que somente seria alcançada a partir do desenvolvimento de cada parceiro. E isso não pode ser alcançado sem que a mulher amadureça, como pessoa e como representante do sexo feminino, num processo de crescimento que já estamos testemunhando. Para isso, ela tem que trabalhar sozinha, sem contar com a ajuda de outras pessoas que, ansiosas, vão querer lhe mostrar o caminho. Existem hoje muitos sinais de interesse pela nova mulher, manifestados principalmente através de estudos científicos sobre o seu desempenho como fêmea. Naturalmente, é necessário e proveitoso que a mulher entenda e aceite suas necessidades sexuais, mas esse é apenas um lado de um problema mais complexo. Não se pode esperar que estatísticas sobre suas reações físicas venham acrescentar algum conhecimento ou sustentação à sua vida interior e à sua relação básica consigo mesma, ou que nutram sua esperança e garantam seu direito de, como ser humano, desenvolver a criatividade através de outras formas que não sejam meramente físicas. A mulher precisa amadurecer por si mesma. E a essência desse amadurecer consiste em aprender a viver só. Ela precisa aprender a não depender do outro e a não competir com esse outro para provar sua força. No passado, ela oscilava entre esses dois polos de dependência e competição, de vitorianismo e feminismo. Esses extremos a desequilibram. Nenhum dos dois é o um núcleo verdadeiro de uma mulher. E ela precisa encontrar o seu verdadeiro núcleo sozinha. Precisa tornar-se inteira. Como prelúdio de qualquer relacionamento de duas solitudes, precisa seguir o conselho do poeta e se tornar um mundo em si mesma para o bem do outro. Na verdade, acredito que ambos, homem e mulher, precisam realizar essa façanha heroica. Não teria o homem também se tornado um homem em si mesmo? Não deveria ele também ampliar os lados negligenciados de sua personalidade? a arte de olhar para dentro de si, algo raro numa vida voltada para o exterior, as relações pessoais, que nem sempre têm a chance de desfrutar, as qualidades consideradas femininas, estéticas, emocionais, culturais e espirituais, nem sempre desenvolvidas por falta de tempo. Talvez na América, nessa nossa cultura tão masculina, ativa, materialista e voltada para fora, tanto o homem como a mulher anseiem por essas qualidades do coração, do intelecto e do espírito, supostamente femininas, na verdade qualidades nem masculinas nem femininas, apenas qualidades humanas que têm sido negligenciadas. São esses os caminhos que vão nos levar a crescer, a nos tornar inteiros, um mundo em nós mesmos. E essa maior inteireza de cada pessoa, esse mundo em si mesmo, e isso não traria mais autossuficiência e, como consequência, maior separação entre o homem e a mulher? É verdade que, com o crescimento, ocorrem a diferenciação e a separação. O tronco da árvore se diferencia à medida que cresce e se expande em galhos, ramos e folhas. Mas a árvore continua sendo uma só e seus elementos, mesmo diferentes e separados, colaboram uns com os outros. Os dois mundos separados, ou as duas solitudes, certamente terão mais para se dar do que quando cada um era uma metade incompleta. É impossível que duas pessoas compartilhem absolutamente tudo entre si, escreve Rilke. E sempre que se fizer uma tentativa nesse sentido, haverá um acordo mútuo limitante que rouba de um ou de ambos os parceiros sua liberdade e desenvolvimento totais. Mas quando se aceita o fato de que mesmo entre os seres humanos mais próximos continuam a existir distâncias infinitas, pode-se desenvolver uma vida maravilhosa lado a lado. Para isso, os parceiros precisam aprender a amar a distância que os separa e que possibilita a cada um ver o outro inteiro como um todo, tendo como fundo a amplidão do céu. Esta é uma bela imagem, mas quem consegue alcançá-la na vida real? Onde se pode encontrar um casamento como esse, a não ser nas cartas de um poeta? É verdade que as duas solitudes de Rilke, ou o relacionamento inteiramente pessoal de McMurray, são conceitos um tanto teóricos ainda. Mas a teoria precede a exploração. Precisamos seguir todos os sinais que possam nos ajudar a atravessar esse deserto. Somos, na verdade, pioneiros tentando encontrar um novo caminho em meio ao labirinto de tradições, convenções e dogmas. Nossos esforços fazem parte de uma luta no sentido de aperfeiçoar o conceito de relacionamento entre homens e mulheres. Mais do que isso, o conceito de todos os relacionamentos. Sob este prisma, qualquer avanço para a sua compreensão tem valor. Todo passo é importante, mesmo que seja só uma tentativa. E ainda que raramente alcancemos o ciclo de vida perfeito do Argonauta, todos nós temos pequenos vislumbres desse ciclo em nossas próprias vidas, mesmo que seja por breves momentos. Estes vislumbres nos dão uma ideia do que pode ser essa nova relação. Nessa ilha, tive um desses vislumbres da vida do Argonauta. Depois da primeira semana sozinha, tive comigo por mais alguns dias a minha irmã. Gostaria de aproveitar essa experiência para a minha vida um dia. Gostaria de avaliá-la, de colocá-la diante de mim como coloquei as conchas na escrivaninha. Seria bom observá-la como fiz com as conchas, testando e analisando seus pontos positivos. Não que minha vida possa vir a ser como esses dias, dias perfeitos em meio a uma semana de férias. Não há vidas perfeitas. A relação de duas irmãs não é como a relação entre um homem e uma mulher. Pode, no entanto, ilustrar a essência dos relacionamentos. A luz que se irradia de qualquer bom relacionamento ilumina todos os demais. E um dia perfeito pode nos mostrar como viver uma vida mais perfeita, a vida mítica, talvez, do argonauta. No pequeno quarto, acordamos as duas de um sono profundo de criança. Somos despertados pelo som da brisa que balança as casuarinas e pelo ritmo suave das ondas na praia. Corremos descalços até a areia que se estende serena, macia, cintilante, com suas conchas recém-molhadas pela maré noturna. Para mim, o um mergulho matinal é uma bênção, um batismo, um renascimento para a beleza e encantamento do mundo. Voltamos tiritando, ansiando pelo café quente tomado na varanda. Duas cadeiras de cozinha e uma pequena mesa entre nós duas ocupam um alpendre onde nos sentamos. Estendemos as pernas ao sol, rimos e fazemos planos para o nosso dia. Lavamos os pratos ligeiramente, sem qualquer método, pois são tão poucos que a maneira de lavá-los não faz qualquer diferença. Trabalhamos juntas de forma descontraída e instintiva, sem esbarrar uma na outra enquanto executamos as tarefas. Conversamos enquanto limpamos, secamos e colocamos as coisas no lugar, comentando sobre uma pessoa ou uma lembrança. E por ser a nossa conversa mais importante do que as tarefas, essas são feitas mecanicamente. Em seguida, cada uma se lança ao seu trabalho, portas fechadas, sem invadir o espaço da outra, e é alívio escrever podendo se esquecer de si mesma, do companheiro, onde se está ou o que se vai fazer depois, mergulhar no trabalho como se mergulha no sono ou no mar. Sobre a escrivaninha, amontou se lápis, blocos de papel, folhas azuis enroladas que ganham vida com um montes de letras. Mais tarde, vencidas pela fome, nos levantamos aturdidas para um almoço tardio. Um pouco atordoadas por tanta absorção, retomamos com alívio as pequenas tarefas de preparar o almoço como se essas fossem elos nos ligando à realidade, como se tivéssemos quase nos afogado num mar de trabalho intelectual e abençoássemos a terra firme da atividade física sobre nossos pés. Terminados os serviços domésticos, estamos prontos para deixá-los outra vez. Novamente fora de casa, vamos em direção à praia, onde passamos a tarde, livres de quaisquer obrigações intelectuais ou práticas. Caminhamos pela praia em silêncio, mas em harmonia, como os pássaros à nossa frente, que se movem como bailarinos, dançando guiados por um ritmo interior inaudível para nós. A intimidade é soprada para longe, as emoções são levadas pelo mar, Estamos livres até dos pensamentos, ou pelo menos de organizá-los. Despidas e expostas como toras de madeira que flutuam, vazias como as conchas, prontas para sermos novamente preenchidas pelo mar impessoal, pelo céu e pelo vento, uma longa tarde absorvida pelo mundo exterior. Ao anoitecer, entorpecidas e relaxadas como as algas sob nossos pés, voltamos para o aconchego e intimidade da nossa casa. Sem pressa, bebericamos licor junto à lareira. Preparamos o jantar e conversamos. Parece que as noites foram feitas para as conversas. As manhãs são para a atividade mental, como um hábito dos tempos de escola persistindo em mim. As tardes são para as atividades físicas, para as tarefas fora de casa. Mas as noites foram feitas para se comunicar, para se compartilhar. Seria a escuridão contínua da noite, depois da claridade de um dia feito de interrupções, que nos deixaria livres um para o outro? Ou quem sabe seriam o espaço e a escuridão infinitos, que tornando-nos pequenos e assustados, nos levariam a buscar um pouco de calor humano. Comunicação, mas não por muito tempo, pois que uma boa comunicação é tão estimulante como o café forte e nos tira o sono. Antes de dormirmos, saímos de casa outra vez. Caminhamos pela praia sob o céu estrelado, e quando nos cansamos de andar, deitamos-nos na areia sob um manto de estrelas. Sentimos o corpo se alongar e se expandir como que para abraçá-las. Elas se derramam sobre nós de tal forma que nos sentimos até a borda, cheias de estrelas. Perceba que é por este momento que ansiamos, após a rotina no dia, do trabalho, dos detalhes, da intimidade e mesmo da comunicação. Ansiamos pela magnitude e grandeza de uma noite de estrelas, transbordando sobre nós como um fluxo de energia. E, enfim, da imensidão do espaço sideral, Voltamos à nossa praia especial. Voltamos em direção às luzes da casa que cintilam em meio à sombra das árvores. Pequenas, seguras e acolhedoras, avistamos nossas lâmpadas minúsculas, um sinal humano em meio ao imenso caos da escuridão. Hora de dormir nosso sono de criança outra vez. Que dia maravilhoso, penso, repassando-o na mente desde o início. O que o fez tão perfeito assim? Será possível descobrir algum sinal que explique sua perfeição? Sim, e o primeiro é a liberdade. Seu cenário não foi limitado no espaço ou no tempo. Uma ilha, por estranho que pareça, evoca um sentimento ilimitado tanto de um quanto de outro. Tampouco foram limitadas as atividades. Houve um equilíbrio natural de ocupações físicas, intelectuais e sociais. Houve um ritmo descontraído. O trabalho não sofreu qualquer pressão. O relacionamento não foi sufocado por cobranças. A intimidade foi suavizada com a leveza do toque, movimentando-nos ao longo do dia como bailarinos, tocando-nos de leve apenas porque nossos movimentos seguiram o mesmo ritmo, instintivamente. Um bom relacionamento tem a coreografia de uma dança e segue algumas de suas regras. Os parceiros não precisam se tocar com força porque se movem no mesmo ritmo, ao mesmo tempo, intricado e alegre, ágil e livre, como uma dança campestre de Mozart. Um toque pesado iria prender o ritmo e paralisar o movimento. Iria conter a beleza infinitamente mutável do seu desdobrar. Aqui não há lugar para o aperto possessivo, o braço preso, a mão pesada. Apenas um simples toque ao se encontrar. Hora de braços dados, hora frente a frente, hora de costas um para o outro. Não importa a posição, pois os parceiros criam seu próprio estilo e se movem num só ritmo que de forma invisível os revigora. A alegria desse relacionamento não é apenas por criar ou participar de algo em comum, mas é também a alegria de viver o momento. A leveza do toque se entrelaça ao momento vivido. Só se pode dançar bem quando se acompanha o ritmo da música, sem se demorar demais no passo anterior ou antecipar o seguinte, sempre se equilibrando no passo presente. É o equilíbrio perfeito no compasso que torna a dança natural, atemporal e eterna. Blake fala sobre isso em seu verso. Aquele que luta pela alegria destrói a vida de altos voos. Mas aquele que beija a alegria que passa vive no alvorecer da eternidade. Os bailarinos que dançam no compasso nunca destroem a vida de altos voos, nem a sua, nem a do parceiro. Mas como se aprende essa técnica de dança? Por que é tão difícil? O que nos faz hesitar e tropeçar? Acho que é o medo que nos faz prolongar com nostalgia o último momento ou antecipar com ansiedade o que vem a seguir. O medo destrói a vida de altos voos. Mas como exorcizá-lo? O medo só pode ser exorcizado através do seu oposto, o amor. Não há lugar para o medo, para a dúvida, para a hesitação, num coração cheio de amor. É a falta de medo que nos impulsiona em direção à dança. Quando cada parceiro ama tão intensamente que se esquece de perguntar se é amado ou não. Quando cada um sabe que ama apenas e se move na música desse amor. Então, e somente então, duas pessoas serão capazes de dançar em perfeita harmonia, sintonizadas num só ritmo. Mas seria só isso o relacionamento do Argonauta, dois parceiros que dançam num compasso perfeito? Não deveriam também estar em sintonia com um ritmo maior, um oscilar natural do pêndulo entre comunhão e solitude, entre o familiar e o desconhecido, entre o particular e o universal, o perto e o longe? E não seria a oscilação do pêndulo entre polos opostos o que tornaria o relacionamento enriquecedor? Yates disse uma vez que a suprema experiência da vida consiste em partilhar pensamentos profundos e então se tocar. Para mim, ela inclui os dois momentos. Primeiro, o toque íntimo, pessoal e particular. As tarefas na cozinha, conversa junto à lareira. Em seguida, a perda da intimidade na grande corrente do impessoal e do abstrato, a praia silenciosa o céu estrelado. Os parceiros mergulham num mar comum universal, que absorve e ao mesmo tempo liberta, separa e ao mesmo tempo une. Não seria assim um relacionamento mais maduro quando se encontram duas solitudes? A fase da dupla aurora foi feita apenas de intimidade e juntidade. O banco de ostras foi feito de aspectos práticos e funcionais. Mas e o argonauta? não poderia oscilar do íntimo, particular e prático ao abstrato e universal e, em seguida, voltar ao pessoal outra vez? Não estaria aí a chave para os problemas de relacionamento na imagem do pêndulo que oscila num ritmo leve entre polos opostos? Não seria este um caminho para se compreender e aceitar a vida de altos voos dos relacionamentos, de seus eternos fluxos e refluxos, de sua inevitável intermitência? A vida do espírito, disse Saint-Exupery, a verdadeira vida é intermitente. Só a vida da razão é constante. O espírito alterna entre a visão total e a cegueira absoluta. Aqui está um homem, por exemplo, que ama sua fazenda. No entanto, há momentos em que ele a vê somente como uma coleção de elementos desconhecidos. Aqui temos um homem que ama sua mulher. No entanto, há momentos em que ele vê o amor apenas como obrigação, obstáculo e repressão. Aqui temos outro homem que adora música. No entanto, há momentos em que não consegue apreciá-la. A verdadeira vida de nossas emoções e relacionamentos também é intermitente. Quando você ama uma pessoa, você não a ama o tempo todo do mesmo modo, de forma ininterrupta. Isso é impossível. Não é verdade se alguém lhe disser que ama dessa maneira. E, no entanto, é exatamente isso que a maioria das pessoas exige. Confiamos tão pouco no fluxo e refluxo da vida, do amor, dos relacionamentos, nos agarramos à maré cheia e morremos de medo da vazante. Temos medo de que a maré nunca mais volte. Insistimos em permanência, duração, continuidade, quando a única continuidade possível na vida, como no amor, está no crescimento, na fluidez, na liberdade dos bailarinos que apenas se tocam suavemente quando se encontram mas continuam como parceiros dançando no mesmo compasso. A verdadeira segurança não está em se apoderar ou possuir, em exigir ou criar expectativas, nem mesmo em ter esperanças. A segurança num relacionamento não está em olhar com nostalgia o passado, nem antecipar com medo o futuro. A única segurança num relacionamento é vivê-lo no presente e aceitá-lo como está neste momento pois as relações devem ser também como ilhas. Precisamos aceitá-las como são aqui e agora, dentro dos seus limites. Ilhas rodeadas e cercadas pelo mar, constantemente tocadas e deixadas pelas ondas. Precisamos aceitar a segurança da vida de altos voos, do fluxo e do refluxo, da intermitência. Intermitência é uma lição impossível de ser aprendida pelos seres humanos. Como se pode aprender a viver as vazantes da existência? Como se pode aprender a aceitar o vácuo entre duas ondas? Aqui na praia, esta aprendizagem é mais fácil. Aqui onde a é baixa e em seu silêncio revela uma outra vida sob a superfície, diferente daquela que os mortais conseguem ver, neste momento de suspense cristalino, revela-se, de repente, o reino secreto do fundo do mar. É aí, nas águas rasas, em meio às ondulações tépidas, que se encontram moluscos raros, cavalos marinhos, estrelas do mar entalhadas no limo e miríades de mariscos coloridos, brilhando na espuma, suas conchas se abrindo e fechando como asas de borboleta. É tão linda a hora silenciosa do refluxo do mar, tão linda quanto a hora do retorno, quando as ondas agitadas se quebram na praia, tentando alcançar as cadeias turvas de algas que marcam a última pré-mar. Talvez seja esta a coisa mais importante que levo de volta da minha estada à na mar Simplesmente a lembrança de que cada ciclo da maré é válido. Cada ciclo da onda é válido. Cada ciclo de um relacionamento é válido. E minhas conchas? Posso guardá-las todas no bolso. Estão lá apenas para me lembrar que o mar vai e volta eternamente. Presente do Mar, de Anne Morrow Lindbergh, Capítulo 7, Algumas Conchas Estou arrumando as malas para deixar a ilha. E então, após todos esses dias de reflexão na praia, quais terão sido meus ganhos? Que respostas ou soluções terei encontrado para a minha vida? Tenho algumas conchas no bolso, alguns indícios, somente alguns. Quando recordo meus primeiros dias na ilha, percebo com que ânsia catava as conchas. Molhadas, enchiam meus bolsos abaulados, a areia úmida agarrada em suas frestas. Lindas, cobriam a praia sem que eu conseguisse deixar nenhuma para trás. Não conseguia nem levantar a cabeça para ver o mar. Tinha medo de perder algo precioso aos meus pés. O colecionador anda pelo mundo com viseiras, só enxerga o que procura. Na verdade, o instinto de posse é incompatível com a capacidade de apreciar o belo. Mas quando os bolsos se tornaram distendidos e úmidos, as prateleiras da estante abarrotadas e os peitoris das janelas inteiramente cobertos, comecei a abandonar minha avidez. Comecei a me desfazer dos meus pertences. Comecei a selecionar. É impossível colecionarmos todas as belas conchas da praia. Podemos guardar apenas umas poucas e essas se tornam ainda mais belas por serem poucas. Uma concha lua impressiona muito mais do que três. Só há uma lua no céu. Uma dupla aurora é um evento, seis tornam-se repetição, como um dia de aula após o outro. Aos poucos nos desfazemos das conchas, ficamos apenas com espécimes perfeitos, não necessariamente raros, mas perfeitos. Cada um se destaca e se coloca à parte, rodeado de espaço, cada um como uma ilha. Pois a beleza só floresce quando há espaço para se desenvolver. Só quando há espaço, tornam-se únicos e significativos os eventos, objetos, pessoas e, portanto, belos. Uma árvore só tem sentido quando é moldurada pela amplidão do céu. Uma nota musical só tem sentido quando brota do silêncio antes e depois. Uma vela só brilha na escuridão da noite. Até mesmo coisas pequenas e fortuitas adquirem significado especial quando rodeadas de espaço, como folhas de outono em meio à tela branca de uma pintura oriental. Começo a perceber que faltam significado e beleza à minha vida em Connecticut, pois é tão pequeno o espaço vazio, o tempo é todo tomado, o espaço todo preenchido, são tão poucas as páginas brancas da minha agenda, tão poucas as horas vagas do meu dia, tão poucos os espaços livres da minha vida. Falta espaço onde eu posso ficar sozinha e me reencontrar. São tarefas demais, pessoas demais, coisas demais. São muitas atividades importantes, coisas preciosas e pessoas interessantes, pois não são só as coisas triviais que tumultuam nossa vida, mas as importantes também. Temos um excesso de tesouros, um excesso de conchas, quando uma ou duas bastariam. Aqui na ilha tive o meu espaço. Paradoxalmente, o espaço me foi imposto nesta área limitada. As fronteiras geográficas, os limites físicos e as restrições à comunicação me impuseram uma seletividade natural. Aqui não há atividades, coisas ou pessoas em demasia. Descubro que cada uma é significativa quando colocada em destaque na moldura do tempo e do espaço. Aqui eu tenho todo o tempo de que preciso. Tempo para quietude, tempo para trabalhar sem pressão, tempo para pensar, tempo para observar uma garça à espera da presa, tempo para observar as estrelas ou admirar uma concha. E tempo para ver os amigos, para contar casos, rir e conversar. Aqui tenho tempo até para não conversar. Em casa, o tempo é tão escasso e precioso que quando me encontro com amigos por algumas horas, sinto-me na obrigação de preencher cada instante disponível conversando. Não podemos nos dar o luxo de ficar em silêncio. Aqui na ilha, posso sentar-me com um amigo sem falar. Podemos compartilhar os últimos raios de luz do dia no horizonte ou as espirais de uma pequena concha branca, ou o rastro escuro de uma estrela cadente que corta o céu à noite. Nesses momentos, a comunicação se transforma em comunhão e o silêncio é mais reconfortante que as palavras. A vida na ilha seleciona para mim, mas é uma seleção natural, não artificial. A seleção é de quantidade, não de qualidade. Há todos os tipos de experiência nesta ilha, mas não em excesso. A todo tipo de pessoa, mas não em demasia. A simplicidade da vida me induz às atividades físicas, intelectuais e sociais. Como não tenho carro, uso a bicicleta para as compras e o correio. Quando faz frio, tenho que buscar lenha para a ladeira e cortá-la em pedaços. Costumo nadar ao invés de tomar banhos quentes. Enterro meu lixo, pois não há caminhão para levá-lo. E quando não consigo escrever um poema, aço biscoitos e me sinto feliz do mesmo modo. A maioria dessas tarefas seria um peso se estivesse em casa, onde a vida é tumultuada e os horários apertados. Tenho uma casa cheia de crianças e sou responsável por muitas pessoas. Aqui, onde há tempo e espaço, as atividades físicas são bem-vindas, equilibram minha vida e me revigoram, o que raras vezes acontece em casa. Arrumar as camas ou ir ao mercado não é tão estimulante como nadar, andar de bicicleta ou cavar a terra. Não posso enterrar o lixo em casa, mas posso trabalhar no jardim. Posso ir de bicicleta até a cabana onde trabalho e me lembrar de assar biscoitos nos maus dias. Minha ilha faz também uma seleção social para mim. Sua pequena circunferência não comporta muitos habitantes. Aqui encontro pessoas que não encontraria em casa, pessoas que estão afastadas de mim pela idade ou por suas ocupações. No subúrbio de uma grande cidade, tendemos a encontrar vizinhos da mesma idade e com os mesmos interesses que nós. É por isso que escolhemos o subúrbio, porque temos necessidades e interesses comuns. Minha ilha seleciona pessoas bem diferentes de mim, estranhos que se tornam interessantes e enriquecedores quando se tem espaço e tempo suficientes. Descubro aqui o que outros vivem numa travessia de navio, numa longa viagem de trem ou durante um retiro temporário numa cidade pequena. Longe da agitação, algumas pessoas entram em nossa vida por acidente por estarmos confinados temporariamente no mesmo círculo. Jamais as teríamos escolhido como vizinhos, mas a vida as escolheu por nós. Colocadas juntas nessa ilha da vida, cada uma se esforça para compreender a outra e cresce através desse esforço. A dificuldade de se viver na cidade grande é que temos que selecionar pessoas para conseguirmos viver, respirar e trabalhar em condições tão tumultuadas. E o problema é que tendemos a selecionar pessoas semelhantes a nós, o que torna a vida um tanto monótona. É como uma dieta repetitiva em que temos só salada, mas nenhuma carne, ou só doces e nenhum legume, dependendo do tipo de pessoa que somos. Por mais que essa dieta seja diferente para cada um, uma coisa é certa. Geralmente selecionamos o conhecido, raramente o desconhecido. Tendemos a não escolher o estranho, que pode causar medo, frustração ou apenas uma certa dificuldade. No entanto, é exatamente o desconhecido que nos enriquece, com todas as suas decepções e surpresas. De várias maneiras, essa ilha seleciona para mim melhor do que eu mesma quando estou em casa. Quando eu voltar, serei absorvida novamente pelas múltiplas atividades centrífugas e centrípetas, não só pelas distrações, mas por tantas oportunidades? não apenas por pessoas limitadas, mas também pelas interessantes? A multiplicidade do mundo vai me sobrecarregar de novo com seu falso senso de valores. Valores que são medidos pela quantidade, não pela qualidade. Pela velocidade, não pela tranquilidade. Pelo barulho, não pelo silêncio. Pelas palavras, não pelos pensamentos. Pelas posses, não pela beleza. Como resistir a tanta pressão? Como permanecer inteira em meio à tensão? E a força da Tzahisenheit? Vou ter que substituir a seletividade natural da ilha por uma seletividade consciente, baseada em outros valores. Valores para os quais me tornei mais atenta aqui na ilha. Posso chamá-los de princípios da ilha, se puder defini-los. Sinais que indicam um outro estilo de vida. O máximo de simplicidade possível para manter uma maior consciência de cada momento. Equilíbrio entre a vida física, intelectual e espiritual. Trabalho sem pressão, espaço para significado e beleza, tempo para a solitude e o compartilhar, proximidade com a natureza para fortalecer a compreensão e a fé na intermitência da vida, vida do espírito, da criatividade, dos relacionamentos, algumas conchas apenas. A vida na ilha foi uma lente através da qual pude examinar a minha vida no norte. Preciso levá-la comigo quando voltar. Com o passar do tempo, a lembrança das férias se apaga da memória. Preciso me lembrar de ver as coisas com olhos de ilha. As conchas vão me lembrar. Elas serão meus olhos de ilha. Presente do Mar, de Anne Morrow Lindbergh capítulo 8, A Praia Atrás de Mim. Pego minha sacola de palha, meus pés se afundam na areia suavemente. O tempo de reflexão está chegando ao fim. A procura da simplicidade exterior, da integridade interior, de um relacionamento mais inteiro, não seria esta uma visão limitada? Num certo sentido, sim. Hoje está surgindo sobre a humanidade um tipo de visão planetária, o mundo explode e se move em círculos cada vez maiores à nossa volta. As tensões, conflitos sofrimentos que acontecem nos círculos mais distantes tocam a todos nós, repercutem na vida de cada um. Não temos como evitar essas vibrações. Mas até que ponto podemos responder a essa consciência planetária? Hoje em dia somos solicitados a sentir compaixão por todo mundo, a digerir intelectualmente todas as informações transmitidas pela imprensa. A expressar com ação todo o impulso ético que venha do coração e da mente. A interrelação do mundo nos liga, a cada instante, a muito mais pessoas do que nossos corações conseguem acolher. Ou melhor, pois acredito que o coração seja infinito, a comunicação moderna nos sobrecarrega com mais problemas do que a natureza humana pode suportar. É bom que o coração, o intelecto e poder de imaginação se expandam, mas nosso corpo, nossos nervos. Nosso grau de resistência e tempo de vida não são tão flexíveis. Não consigo ajudar todas as pessoas que tocam meu coração. Não posso casar com todas elas ou adotá-las como filhos, nem cuidar delas como faria com meus pais na velhice ou na doença. Nossas avós e nossas mães, mesmo com algum esforço, viveram num círculo tão pequeno que podiam traduzir em ação a maioria dos impulsos do coração e da mente. Fomos criados numa tradição que agora se tornou inviável, pois o nosso círculo foi ampliado em tempo e espaço. Diante desse dilema, o que podemos fazer? Como ajustar nossa consciência planetária à nossa mentalidade puritana? Somos obrigados a assumir alguns compromissos. Por não sermos capazes de lidar com muitas pessoas como indivíduos, tentamos algumas vezes simplificar a quantidade com uma abstração denominada massa. Por não sermos capazes de lidar com a complexidade do presente, nós o simplificamos trocando por sonhos do futuro. Por não sermos capazes de resolver nossos próprios problemas, conversamos sobre os problemas do mundo. Quando o peso que carregamos se torna insuportável, desencadeia-se um processo de fuga. Mas será que podemos experimentar sentimentos profundos por uma abstração chamada massa? Podemos substituir o presente pelo futuro? E o que nos garante que o futuro será melhor se negligenciarmos o presente? Seremos capazes de resolver os problemas do mundo se nem conseguimos resolver os nossos? A que ponto chegamos com esse processo? Obtivemos sucesso trabalhando na periferia do círculo e não no centro? Se pararmos para refletir sobre isso, vamos perceber que as verdadeiras vítimas da vida moderna são exatamente estes centros. O aqui, o agora, o indivíduo e seus relacionamentos. O presente é desprezado na corrida pelo futuro. O aqui é negligenciado em favor do além. O indivíduo desaparece em meio à massa. A América, com um presente dos mais gloriosos, raramente se lembra de desfrutá-lo com sua ânsia constante pelo futuro. Talvez um historiador, um sociólogo ou um filósofo dissessem que ainda somos impulsionados pela nossa força motriz ou pela nossa ansiedade puritana de fazer sempre a tarefa seguinte. Por outro lado, a Europa, que parece estar sempre enamorada do passado, tem sido obrigado a desenvolver uma nova consciência do presente desde o fim da Segunda Guerra. O passado de boas recordações está tão distante, o passado mais próximo traz lembranças amargas e o futuro é tão incerto que o presente se expande na eternidade do aqui e agora. Hoje, os europeus desfrutam o um momento, mesmo que este signifique apenas caminhar ao ar livre no domingo ou tomar uma xícara de café numa mesinha na calçada. Talvez não saibamos valorizar o aqui e agora até que ele esteja ameaçado, o que começa a acontecer aqui na América. Talvez sejam exatamente as ameaças à individualidade do ser humano, representadas pela indústria, pela guerra ou pela massificação do pensamento e da ação, que o estejam despertando para um novo senso de dignidade. Estamos ficando prontos para reconhecer os verdadeiros valores do indivíduo, do aqui e agora. São exatamente estes aspectos, o aqui, o agora e o indivíduo, que tem sido preocupação dos santos, dos artistas, dos poetas e, desde tempos imemoriais, da mulher. No pequeno círculo da casa, ela jamais se esquece da singularidade de cada membro da família, da vivacidade do aqui, da espontaneidade do agora. Esta é a substância básica da vida. Estes são os elementos individuais que formam entidades maiores como massa, futuro e mundo. Podemos negligenciar esses elementos, mas não podemos dispensá-los. São eles as gotas que formam a correnteza. São eles a própria essência da vida. Talvez seja nossa função enfatizar essas realidades negligenciadas não para fugirmos de responsabilidades maiores, mas como um primeiro passo para compreendermos e solucionarmos essas realidades. Quando começamos pelo nosso próprio centro, descobrimos algo essencial que se estende até a periferia do círculo. Encontramos novamente um pouco de alegria no agora um pouco de paz no aqui, um pouco de amor em mim e em você, que podem criar o reino do céu aqui na Terra. As ondas ecoam atrás de mim. Paciência, fé, compreensão. É isso que nos ensina o mar. Simplicidade, solitude, intermitência. Mas há outras praias para se explorar. Há outras conchas para se encontrar. Este é apenas o começo. Presente do Mar, de Anne Morrow Lindbergh, capítulo 9, Presente do Mar, reaberto. Nota do tradutor. Presente do Mar foi publicado pela primeira vez, em 1955, e reeditado em 1975, ano em que a autora escreveu este capítulo final. Uma enorme surpresa me invade quando releio um livro publicado 20 anos atrás, escrito em meio aos anos turbulentos de minha vida familiar, nem mesmo o passar do tempo foi capaz de amenizar o espanto inicial. Como é que um livro de ensaios, escrito com o objetivo de elaborar meus próprios problemas, pôde tocar tantas mulheres? Em seguida, sinto um certo embaraço ao reler minha ingênua suposição sobre as vitórias da mulher, que hoje chamamos de liberação em seu processo de crescimento. No livro, considerei que essas vitórias já tinham sido alcançadas pelas feministas da geração da minha mãe, com um certo atraso, percebo humildemente que são muitas e vastas as vitórias a serem ainda alcançadas. E, por fim, uma outra descoberta me deixa perplexa, que depois de tantos anos e tantas conquistas alcançadas pelas mulheres, meu livro continue sendo lido. Que valor poderia ter o presente do mar para uma nova geração de mulheres depois de todo o tumulto que vivemos nesses últimos 20 anos? Relembrar esses anos é uma experiência melancólica. Vivemos os mandatos de quatro presidentes e o assassinato de um, o presidente Kennedy. Lutamos uma guerra longa e trágica que dividiu e endureceu o coração dos homens. Testemunhamos avanços perturbadores na ciência e na tecnologia. Vimos o homem pisar na lua. Fomos sacudidos por tremores políticos e econômicos que ainda persistem e repercutem no mundo inteiro. Temos sido impulsionados pelos movimentos sociais revolucionários, a maioria deles ainda em desenvolvimento e não definidos inteiramente pelos seus rótulos populares. Entre eles, os que me parecem mais importantes são o movimento pelos direitos humanos, a chamada contracultura, a, a liberação da mulher e a crise ecológica. É interessante observar que a mulher tem exercido influência tanto nos três movimentos que não levam seu nome como no seu próprio movimento. O mundo mudou inteiramente nesses 20 anos, como certamente mudou a vida de todos nós, inclusive a minha própria. Quando escrevi Presente do Mar, estava ainda no estágio que chamei de Banco de Ostras, símbolo de uma família em expansão e dos filhos em crescimento. Quando a vida entrou na fase da maré vazante e os filhos partiram para a escola, para a universidade, casaram-se e iniciaram suas carreiras, o Banco de Ostras ficou seco, vazio. Seguiu-se o estágio mais desconfortável de todos, não fui capaz de antecipá-lo o suficiente. Mencionei-o apenas de leve no meu livro. Falando honestamente, só posso chamá-lo de concha abandonada. Caracterizou-se por muita solidão e por um pânico repentino de como preenchê-la. Para mim, não foi apenas uma questão de preencher o espaço ou o tempo. Eu tinha muitas atividades e uma firme vocação a seguir. No entanto, quando uma mãe fica só, o solitário eixo de uma roda sem muitas outras pessoas girando ao seu redor, ela se vê confrontada com uma reorientação total. Leva algum tempo para reencontrar seu centro de gravidade. Toda a avaliação de questões internas externas a que uma mulher se dedicou antes na vida perde a validade quando ela atinge o estágio da concha abandonada. Ela precisa entrar em acordo consigo mesma, com sua nova fase de vida, com um novo papel a desempenhar. A vida sem os filhos, o viver para si mesma, de início as palavras se perdem no vazio. No entanto, com esforço, paciência e o suporte de um marido compreensivo, a mulher consegue vencer as dificuldades na aventura do Argonauta. Meu marido e eu chegamos a dar o nome de Argonauta à nossa última casa, na ilha de Maui, no arquipélago norte-americano do Havaí. Para mim, infelizmente, o estágio do Argonauta teve curta duração por causa da morte do meu marido. Preciso enfrentar, uma vez mais, a eterna lição da mulher. Citando minhas próprias palavras... A mulher precisa crescer por si mesma, precisa encontrar seu verdadeiro núcleo sozinha. Parece que ela precisa reaprender a lição a cada 20 anos. O que teria, então, uma avó e viúva a oferecer à nova geração de mulheres que vive agora a fase do banco de ostras? Antes de tudo, admiração. Quando observo minhas filhas, noras, sobrinhas e amigas mais jovens, fico perplexa com o que são capazes de realizar. São mães muito melhores do que eu fui e se equiparam aos maridos em inteligência e iniciativa. Não contam com a ajuda de empregadas domésticas, mas saem-se bem com um planejamento cuidadoso, com algumas habilidades acrobáticas, e mais ajuda dos maridos do que qualquer outra geração. Isso lhes permite ter vidas enriquecedoras, cheias de interesses especiais, só delas. Saem de casa para trabalhar e estudar, escrevem e ensinam, tecem, pintam e tocam em grupos musicais, envolvem-se com frequência em atividades comunitárias, muitas vezes assumem várias dessas atividades ao mesmo tempo. Será que estão felizes, ou melhor, mais felizes do que as mulheres da minha geração? Esta é uma questão que não consigo responder. De certa forma, considero-a irrelevante. Com toda certeza, posso afirmar que são mais honestas, mais corajosas ao se confrontarem consigo mesmas e com suas vidas, mais confiantes em suas escolhas e mais efetivas para alcançarem seus objetivos mas, acima de tudo, estão mais conscientes. Talvez tenha sido este o maior progresso em termos humanos nesses últimos 20 anos, tanto para os homens quanto para as mulheres, o desenvolvimento da consciência. Na verdade, esses movimentos que mencionei poderiam ser melhor descritos como uma expansão da consciência, uma nova consciência da dignidade e dos direitos do indivíduo, independente da raça, do credo, da classe ou do sexo. Uma nova consciência e um novo questionamento dos valores materialistas do mundo ocidental. Uma nova consciência do nosso lugar no universo e uma nova percepção do interrelacionamento de toda a vida em nosso planeta. Para as mulheres, muita dessa nova consciência se deve ao movimento de liberação feminina. Uma série de informações tem sido transmitida a uma vasta audiência através dos meios de comunicação. Palestras, programas, cursos e artigos são dirigidos às mulheres, abordando temas ligados à sua vida. Uma nova área tem sido explorada, revelando aspectos profundos de sua vida emocional, até então encobertos. O campo mais fértil para as mulheres, no entanto, está nos grupos de discussão de todos os tipos e tamanhos, que se alastram rapidamente por todo lugar. As mulheres não estão conversando umas com as outras apenas na cozinha, na porta da escola das crianças ou na casa dos vizinhos, como vinham fazendo através dos tempos, mas em grupos maiores, fora de casa. Estão expondo seus problemas, descobrindo-se a si mesmas e comparando suas experiências. E, acima de tudo, estão começando a conversar com os homens de uma forma aberta e honesta, argumentando, questionando e tentando explicar, afinal, o que consideravam inexplicável até então. Elas se escondem cada vez menos atrás da velha proteção feminina. Se você não me entende, então nada tenho a lhe dizer. Como sou arrogante supor que seu parceiro não possa compreender... E a maioria dos homens, por sua vez, está ouvindo e compreendendo muito mais do que fomos capazes de imaginar. Muito dessa exploração e dessa nova consciência é desconfortável e dolorosa para homens e mulheres. A expansão da consciência sempre foi um processo penoso. Basta nos lembrarmos de nossa própria adolescência ou observarmos a adolescência de nossos filhos. No entanto, essa expansão nos leva a uma maior independência e, eventualmente, a um melhor desempenho e cooperação pois os enormes problemas enfrentados pelo mundo de hoje, tanto na esfera pública quanto particular, não podem ser resolvidos por homens ou mulheres sozinhos. Esses problemas só serão superados pelo trabalho conjunto de homens e mulheres lado a lado.